0: Herzlich willkommen zu Lay of Game, dem Football-Podcast. Es ist Dienstagabend, es gelten immer noch Beschränkungen. Die gelten auch noch ein bisschen länger, aber wir sind weiter da. Am Start mit dem nächsten Podcast. Wir haben in den vergangenen Wochen ja schon eine Menge aufgenommen und mit äh, einer Menge Material euch hoffentlich die Zeit vertrieben. Unter anderem den Mock-Draft am vergangenen Freitag. Heute ist es wieder Dienstag, es ist eine neue Woche und ja, ein neuer regulärer Podcast sozusagen. Ich begrüße die komplette Crew. Hallo Christian.
1: <lacht> Hallo, grüße euch.
0: Hallo Max. Hallo. Wie sieht's aus bei euch?
1: Ausgezeichnet.
0: Alles gut soweit. Bei dir Tobi. Ah, ja, wie, wie immer an der Stelle kein Kommentar. Ähm,
1: <lacht> ich muss hier ein bisschen Optimismus verbreiten. Ich für das den Optimismus ist, zuständig.
0: Auch das ist... Ich bin, bin eher für äh, Neutralität und Stillschweigen. Ähm, Habt ihr ein Bier? Äh, Krombacher Radler hatte ich noch im Sixpack übrig, deswegen nichts Besonderes.
1: Ja, genau. Nichts so Besonderes, Boltenalt, äh, Standard.
0: Okay, äh, dann hat, kommt der äh, Single-Biertipp von den Dingern, die wir noch nicht hatten, heute wieder mal exklusiv von mir. ich habe... Von Brewheart, ein Double IPA mit dem schönen Namen Mary Hoppins. Sehr schön. Ja, ich teste mal. Hat ich ich auch finde diese da, immer gut. Da, ja, ne? Dahinter habe ich noch 2 äh, bis 17 Flensburger Radler stehen. Ah ja. Ja. es hm, ist äh, angenehm fruchtig, finde ich. Na gut. Ja, ähm, ich muss
1: vor Ostern noch einkaufen. Da kommt vielleicht mal was, was spektakuläres für nächste Woche.
0: Naja, aber im Gegensatz zu äh, unserem Cousin, äh, Max, werden die meisten den Podcast nicht nur bis zum Biertipp hören, sondern auch ein bisschen länger wegen des Footballs und so. Und der Geschehen ja. ist ja in der NFL, oder? Gehe ich auch von aus. Ich gehe ja. geh davon aus, ja. Ja, also deshalb, ähm, wenn dann immer nur ein neues Bier genannt wird, ja. ich weiß ja sowieso nicht, ob überhaupt schon mal jemand irgendwo nach irgendeinem Bier geguckt hat, was er hier gehört hat. ich Bezweifle es mal. Ich glaube es auch nicht. <lacht> doch, ähm, auch bestimmt. Ja, doch, einmal, einmal im Holy Craft war tatsächlich jemand, der hat den Podcast gehört. Schöne ja, Grüße auch an, an die Jungs vom Holy Craft, falls sie uns zuhören. Äh, bei euch gekauft. Äh, ne? Support your local dealer, sofern möglich. Jetzt aber Headlines. Wir legen los. Gut. Und äh, ja, das dominierende Thema äh, oder das dominierende große Thema in der National Football League ist natürlich im April eigentlich immer der Draft. Da ändert auch. Das etwas komische Jahr 2020, nichts dran. Meine Frage an euch. Zum Einstieg heute ist Joe Burrow der sichere Nummer 1 Overall-Pick. Denn es gibt neue Gerüchte, die Bengals könnten die Picks mit den Dolphins tauschen. Wer möchte? Das ist ein Christian als erstes mal. Ja, ich,
1: für mich ist er der sichere Nummer 1-Pick, weil ich denke, sie werden den Pick nicht tauschen und behalten... Alles andere ist für mich irgendwo Unsinn, weil die die Bengals in der Franchise, die brauchen einen Hoffnungsträger, die brauchen einen neuen Quarterback, die können jetzt nicht weitermachen. Die haben nach dem, nach dem Trainerwechsel und der katastrophalen Saison letztes Jahr dann nochmal irgendwie mit Andy Dalton äh, weitergehen oder da irgendwo einen, einen unsicheren Quarterback äh, nehmen später im Draft. Das ist, finde ich, nicht der richtige Weg, sondern die sollten jetzt sich wirklich entscheiden, wer ist der beste Quarterback im Draft die sicherste Wahl dann auch, das ist für mich Joe Borrow und dann sollen sie ihn nehmen und sagen, pam, das ist unser neuer Mann und mit dem gehen wir jetzt und versuchen hier was aufzubauen. Also für mich äh, ist das der sichere Nummer 1 äh, Overall-Pick und ich glaube auch nicht, dass die Bengals den Nummer 1-Pick tauschen. Max, hast du was anderes mhm. gehört von deinen Dolphins? Mhm. Geben die Gas, du, wollen du, die ein ja Nummer 1.
2: Christian, da hört man ja in aller Richtungen irgendwas. Ich äh, habe schon mehrmals gesagt, das <lacht> ist alles so un also unsicher, wie wer was nehmen wird. Also Die Bengals sind natürlich in einer guten Position, um sich vielleicht Miami als trade -Partner auszusuchen. Warum? Miami hat drei First-Rounder. Ich denke mal, dass äh, die Bengals, auch Christian hat angesprochen, die sind im Umbruch. Die brauchen aber auch einen Franchise-Quarterback, stimme ich dir vollkommen zu. Nur sie können natürlich in Miami die Chance sehen, ähm, Nummer -Pick, äh, den fünften Pick zu bekommen. Und natürlich, gehen wir schwer von aus für den Einser, wollen sie natürlich auch den Nummer 18 Pick haben. Ähm, mindestens. Ja, mindestens. Ähm, können Sie natürlich auch mit zwei Picks auch wieder den Rebuild, den der auch in Cincinnati irgendwo stattfinden muss, äh, auch natürlich mit zwei Picks äh, relativ äh, unter den ersten 20, ja, ähm, aber natürlich ich, auch ein ich bisschen aufbauen, ne? Also.
1: Klingt nett, aber dann, dann ich sag mal, auf, wenn ich auf fünf runtergehe, da sind ja vielleicht schon zwei Quarterbacks mindestens weg, vielleicht sogar drei, wenn ich ganz viel Pech habe oder die zwei, die ich haben will, sind auf jeden Fall weg, äh, da muss ich ja schon sehr überzeugt sein von einem Quarterback, den ich dann noch später im Draft kriege weil ohne, wenn ich jetzt ohne Quarterback rausgehe und dann versuche der Fanbase zu verkaufen, ja ich hatte den Nummer 1 auf All-Pick, ja. ich konnte Joe jo Borrow nehmen der ja. eine wahnsinns College-Saison gespielt hat, vielleicht einer der stärksten überhaupt äh, und den habe ich nicht genommen und wir spielen das weiter mit Andy Dalton, ich meine du bist ja auch ein großer Andy Dalton-Fan äh, Da warst du schon wieder, Gott sei Dank Das, da, das, das äh, kann ich ja irgendwie den, den, den Fans dann auch nicht äh, rüberbringen, auch wenn ich dann irgendwie einen netten Defender gepickt habe auf 5 und noch einen äh, Tackle später im Draft oder so, man, es geht ja auch immer so ein bisschen darum was macht man und wenn ich natürlich ganz sicher sage, ich habe einen Quarterback, den andere nicht so hoch einschätzen den ich auch später noch bekomme, ähm, der ist vielleicht nur der dritte oder vierte Quarterback bei anderen auf dem Board, aber bei mir ich glaube absolut an den, äh, dann kann ich das versuchen und auf ähm, fünf mir dann ja, weiß ich nicht, einen Corner noch holen oder irgendwas anderes und, und dann später im Draft da den, den Quarterback ziehen, aber ich weiß nicht, ich bin, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich, ich glaube eigentlich nicht, dass Cincinnati ähm, das macht. Also. Das stimme ich
2: dir vollkommen zu, Christian, ähm, die, die Chance sollten sich die Cincinnati Bengals nicht entgehen lassen, ihn dann zu nehmen. Weil wenn, es hat halt auch in den Medien geheißen, sie wären an Justin Herbert interessiert, den man halt irgendwie dann auch relativ auf der 5 ohne Probleme eigentlich du machen, picken, ja. hm, okay, nehmen würde. Ja. Und dann nimmst du auf der 18 halt irgendwas, was du halt irgendwo noch irgendwo brauchst. Ich sag, ich sag aber immer noch so, mir hängen da immer noch die Chargers doch noch ein bisschen mit im Nacken bei dem ganzen äh, Deal, weil die brauchen ja auch irgendwo was auf der Quarterback-Position. Und die sind ja auch ähm, an, vermutlich laut den ganzen Mockdrafts an Herbert interessiert, so die, schätzen die Experten das ja ein. Also die Kombination. Äh, Miami ist natürlich das beste Angebot, um irgendwas mit dem Draft Pick 1 zu machen für den Cincinnati. Aber es ist einfach schwer, schwer zu sagen. Ja, also Burrow ist natürlich, du hast es gesagt, Christian, ist ein guter ist ein, ist ein guter Quarterback, mit dem kannst du eine Franchise führen. Ist mit oft ist, oder mit Herbert ist natürlich auch noch eine Sache, also es ist schwer ja. zu schätzen. Ja.
1: Oft ist ja runtertraden auch, auch eine gute Idee und mehr Picks und kannst dann irgendwie deine Franchise aufbauen, aber ja. in dem Fall, wenn du den Nummer 1 Pick hast und brauchst einen Quarterback und hast die Chance auf einen guten Quarterback, hast auch ein Jahr, einen Jahrgang, der auf Quarterback ein, einigermaßen stark eingeschätzt ist, ähm, da würde ich doch zuschnappen, ehrlich gesagt. Tobi, wie siehst du es denn?
0: Ja, normalerweise könnte ich mir jetzt da nicht vorstellen, dass die Bengals irgendeinen Deal mit den Dolphins machen oder mit, mit sonst irgendwem, eben weil sie auf der 1 sitzen und sie haben diesen Draft-Need-Quarterback, da muss man nicht drüber diskutieren. Kam dieses Gerücht auf von Peter King von NBC, der hat das jetzt irgendwie ja, thematisiert und hat gesagt, ich hörte, bei den Bengals gibt es einige, die vor allem an Justin Herbert glauben. Jetzt habe ich aber auch meine Zweifel, wenn du wirklich diesen Tausch machst, egal was du jetzt für Picks da noch mit reinpackst, zwischen 1 und 5, Miami und, und Cincinnati, okay, aber was kommt denn noch dazu, Second Rounder und der 18. Pick in der ersten Runde oder nur ja. der 18. Pick oder was auch immer oder noch mehr, ähm, unabhängig davon, äh, was würde in diesem Szenario passieren, Miami nimmt dann Burrow an der 1, würde ja. ich, würd ich denken, und ja. die, würden die Bengals Herbert an 5 kriegen? Denn was passiert, wenn Tour an zwei in Richtung äh, Washington wandert? Und dann kommen vielleicht die Chargers, wie bei unserem Mockdraft am vergangenen Freitag äh, ins ja. Spiel gebracht, kommen hoch und ziehen an dem, der auf der 5 sitzt, vorbei und tauschen vielleicht mit den Giants, äh, weil auch da der Sprung nicht so gewaltig ist. Das heißt, das kriegt man mit relativ überschaubarem Verlust, in Anführungszeichen, hingebogen. Also ich weiß es nicht. Man kann darüber ja, du, nachdenken, Tobi, aber du, du,
1: du brauchst auch noch nicht mal, dass Washington Quarterback auf zwei nimmt. Es kann ja auch passieren, die genau. nehmen äh, Young und äh, aber na, ein anderes Team, wo alle gesagt haben, ja, die gehen auf Tour, äh, die sagen dann, nö, das ist uns zu unsicher. Wir, wir nehmen den. Und dann stehst du am Ende vielleicht mit Tour da als ähm, und Bengals ja. und wolltest den gar nicht. Oder sagst dann ja, ja. Du, eigentlich ist mir mir zu unsicher. Und du kommst aus dem, hast den Nummer 1 Overall All Pick und kommst aus dem Draft raus mit einem Quarterback von dem du nicht hundertprozentig überzeugt bist, weil du kannst dir nicht sicher sein, dass der, äh, den du dann gut findest, dann auch noch da ist. Also, wenn sie so überzeugt sind und meinen, das ist der beste Quarterback der Klasse, der ist besser als Burrow, dann sollen sie ihn doch nehmen. Ich meine, das hat Cleveland ja auch mit, äh, mit Baker Mayfield gemacht, genau. da waren ja auch vorher Diskussionen. Die haben gesagt, so, wir wollen Quarterback, wir haben den Nummer 1 auf all -Pick, wir nehmen den, auch wenn andere vielleicht gedacht hätten, Mensch, da könntet ihr noch mal irgendwie runter wenn ihr den wollt oder nehmt ihr doch einen anderen oder was auch immer. Nö. Um, und das ist natürlich auch die, die Stärke des Nummer 1-Picks. Du hast die Wahl im Draft, du kannst es dir aussuchen. Um, aber ich persönlich würde sagen, was ich gesehen habe, Burrow ist der Mann und den sollen sie nehmen. Äh,
2: nur nochmal zur Klarstellung. Also wenn Sie jetzt wirklich Justin Herbert jetzt irgendwie hören und Sie sind jetzt von dem überzeugt, Sie könnten ihn ja auch an der 1... Ja, das meine ich auch, <lacht> genau. Also, ja, sagen. also Sie können ja wirklich sagen, okay... Ähm, ja, und dann wird es den, den Draft ja auch wirklich durcheinander bringen und zu sagen, okay, den Mann, den irgendwie äh, der auf drei so geschätzt worden ist von den Power Ranks und was auch immer, ähm, und du sagst einfach Cincinnati, du, Burrow ist schon gut, aber wir finden den so sympathisch und der passt so gut rein und der hat eigentlich gut gespielt, ähm, könnten sie ja auch alle schriftlich rechnen. Also die Konstellationen sind diesmal auch für 220 so, ähm, so, ähm, so krass, deswegen, also.
1: Aber ich gehe nicht davon aus. Ich denke, das sind irgendwie auch zum Teil äh, Finden und äh, sie, sie glauben, ich glaube, sie gehen schon mit.
2: Ja, könnte ich mir
0: eigentlich auch nur vorstellen, dass das Burrow da einfach jetzt ich, ich der, möchte, der Nachfolger wird. Ich möchte nochmal ein anderes äh, Gedankenspiel anbringen. Wenn wir das nochmal durchgehen: Der Tausch würde, würde tatsächlich stattfinden. Miami geht hoch an die einzelnen Burrow. Die Redskins an zwei nehmen Chase Young. Die Lions nehmen an drei, weiß ich nicht, Isaiah Simmons oder Jeff Okuda oder den Weihnachtsmann oder irgendeine Bratwurst, ist ja egal. So, dann kommen die Giants auf der vier, machen irgendwas oder die ja, ähm, Chargers traden hoch, aber wollen vielleicht gar kein Quarterback, keine Ahnung, kann ja alles mögliche passieren. So, und dann fünf haben die Bengals die Auswahl zwischen Tua und Herbert und sie sind von Herbert überzeugt dann nehmen sie Herbert an 5, Tua ist dann immer noch auf dem Board, dann fällt er aber ganz schön oder schlagen die Chargers an 6 dann ganz sicher bei ihm zu? Weil es kann ja auch sein, dass er dann schon ein Stück weit runterfällt, ne? Oder auch haltet ihr immer, das für ausgeschlossen?
1: Ne, das haben wir auch immer mal gesehen, dass Quarterbacks dann auf einmal fallen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube eigentlich nicht, dass sich so viel ändern wird oben. Also ich dachte, wir hatten das schon ganz gut ähm, mit dem Mockdraft auch beschrieben, also dass ähm, Cincinnati da... Auf jeden Fall mit Barrow geht. Er hat ja eine wahnsinnige Saison gespielt, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, ja.
0: Nee, nee, wir haben es auch nicht vergessen, aber ich, ich glaube auch nicht, dass, dass. Meinst du, Cincinnati, dass, Cincinnati, vergessen, ja, Cincinnati das vergessen hat es vergessen? Jetzt es vergessen Aber das ist so ein bisschen dieses, ich meine. Wenn es von Anfang an nicht diese Gerüchte gegeben hätte, dass Joe Burrow sich möglicherweise weigern könnte, für die Bengals zu spielen, dann würde, glaube ich, viel weniger darüber diskutiert, auch heute noch. Es gab mm -hmm. dieses Gerücht, dann wurde das ja. aus der Welt geschafft, mehr oder weniger. Und dann hieß es, nee, alles gut. Und dann ist er natürlich auch noch ein Ohio-Native und Cincinnati yeah. immer in Ohio. Und äh, ja, ja, das ist safe und so. Und der überwiegende Teil der Mock-Drafts in den USA zeigt das ja auch, Joe Burrow an einen zu den Bengals. Ähm, aber man hat ja immer auch mal in den letzten Jahren noch, weiß ich nicht, auf der Zielgeraden der, der, der letzten, gehabt, Tage ja. zum, letzten Tage und Wochen zum Draft Überraschung gehabt, wo sich noch mal irgendwas geändert hat. Aber ähm, letztlich gilt in der NFL eine goldene Regel. Wenn du deinen Wunsch-Quarterback sicher haben willst, dann musst du den Nummer 1 ja. Overall Pick haben. Ja? Den hat Cincinnati. So. Wenn jemand anders den haben will, müssen sie A, ein mega fettes Angebot hinblättern dann müssten die Bengals das auch noch annehmen und dann musst du natürlich auch den, den richtigen Move machen, ja, weil wenn du jetzt irgendwie was anderes machst und wir, wir gucken mal auf die letzten beiden Quarterbacks, die jetzt irgendwie, nachdem man hochgetradet hat auf Position 1, was ist aus denen geworden? Der vorletzte war, glaube ich, Jared Goff mit einem Trade auf die 1 waren die Rams und der und dann war äh, Cleveland, ähm, die haben, glaube ich, nicht hochgetradet, aber die haben halt mit, May, äh, ja. mit Maker Bayfield, meinem speziellen Spezi, einen Quarterback gezogen, der jetzt nicht bei den meisten oder oder sagen wir mal bei kaum einem ganz oben gehandelt wurde. Ne? Also es ist so ein bisschen, ähm, dir fliegt kein anderer Pick auch so schnell um die Ohren wie der Nummer 1 Overall Pick. Ne? Also bei deinen Fans äh, landesweit in den Medien, das kommt ja auch dazu. Aber when it's all ja. said and done, sehe ich weiterhin Cincinnati auf der 1 und äh, Joe Burrow als ihren Pick. Oder? Ja. Max? Das war sehr ein zaghaftes Jahr. Ja, es ist...
2: Also du du bist ja noch nicht so was, sicher, ne? Ja, ich bin echt gespannt, was jetzt am Ende April passiert. Das ist echt... Also wirklich, das ist so... Das ist so könnte so vieles passieren. Und ich hoffe auch, dass vieles passiert, dass wirklich der, dass das wirklich alles durcheinander kommt, dass wirklich wir auch mit vielen nicht rechnen, dass die, dass die War Rooms, dass da die Köpfe brennen oder die Köpfe rauchen, dass sie sich echt nochmal Gedanken machen müssen. Darauf hoffe ich und nicht auf diese ganzen äh, Mock die wir jetzt hier die ganzen immer gesehen haben mit Burrow auf der einen, sondern Chase Young und dann die Lions du, und dann die mit Tour mit Tour dann mit der zu den Dolphins. Also mir wäre es lieber. Äh, zu dem ganzen Thema, dass wir eh keinen Sport sehen können im Moment, ähm, dass da wirklich mal ein bisschen Action passiert in der NFL, ja.
0: Okay.
1: Sowas was Verrücktes wie Daniel Jones äh, auf Nummer 6 oder so.
0: Genau. <lacht> <lacht> noch, noch verrückter der vielleicht. Ida ja, Junior, ja.
1: ja. Ich habe mal ein bisschen was gelesen über äh, Diskussionen darüber, ob nicht New York und Washington doch lieber noch mal einen Quarterback nehmen sollten in dieses Mal in der ersten Runde sozusagen. Beide, Beide. die äh, Arizona-Route <lacht> gehen, ähm, weil sie mit ihren ja, Picks letztes Jahr im Draft doch irgendwo äh, ja, Gla daneben, ge daneben gegriffen haben.
0: Glaube ich, dass die Giants mehr Vertrauen in Daniel Jones <lacht> haben als die Redskins in Dwayne Haskins.
1: Ne, beide, beide sollten neuen Quarterbacks ja, beide ich, waren schlecht ich, ich, in ihrem ersten Jahr, einfach ich glaube, auswechseln. Ich glaube aber, dass ne
0: die, wenn du die Franchises dir anguckst, dass die Giants mehr Vertrauen in ihren Quarterback haben, als die Redskins in ihren. Das ist so mein Gefühl. Ja, aber ist das
1: zu Recht? Ich, ich war ja der große Daniel-Jones-Kritiker auch letztes Jahr mit den ganzen Fumblen, die er gehabt hat. Ja,
0: das sind Dinge, die kann man im ersten Jahr vielleicht nochmal als... Äh, als Rookie sich erlauben, auch wenn man ein ja. Top-Ten-Pick ist. Im zweiten Jahr muss das natürlich schon eine andere Zahl ähm, sein. Ja. Sonst äh, ich würde kommt der kommt der kritische Christian nochmal aus der blauen Ecke und äh, haut den Giants glaube, eins auf die Zwölf. Ja, aber deswegen ja, aber auch mein Move ähm, beim, am
2: Freitag, wo ich gesagt habe, Tua geht zu den Redskins. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja ist, ist, ist wirklich im, weit hergegriffen. Aber ich sage, ähm, Christian hat es angesprochen. Ich fand auch... Ähm, Haskins und auch Jones nicht überragend. Klar, erstes Jahr, blablabla, bla, bla, aber gerade bei Haskins sage ich mir, mh,
1: die waren schon nicht toll, ne? Ja. War,
2: nicht, war nicht besonders. Von dem habe ich ja auch viel, viel mehr erwartet als von Daniel Jones. Ja, aber hat ähm, er
0: denn weil, gespielt? Für den katastrophalen Washington Redskins Männer, das ist... Ja. Da, ich weiß nicht, also da, wenn du jetzt andere Quarterbacks, die äh, als Rookie vielleicht ein besseres Einstiegsjahr hatten in ihrer, in ihrer Karriere, wie Mahomes, Luck, Manning, Brady, äh, St. Nikolaus, wer auch immer. Äh, wenn du die dann in dieses Redskins-Team äh, gepackt hättest, boah, äh, viel geiler hätten die wahrscheinlich auch nicht ausgesehen. Weiß man nicht. Hm. Bezweifle ich mal. Aber ihr habt natürlich war recht, Haskins war nicht gut. Und äh, Daniel Jones war jetzt auch nicht viel besser. Äh, ist ein schönes Szenario, Christian. Ich meine, dann hätten wir vielleicht einen Quarterback an 1, einen Quarterback an 2, an vier, an fünf, an sechs und dann ist die erste Runde ja eigentlich vorbei, weil äh, äh, interessiert sich dann auch für den Rest, dann schalten alle ab und ja. äh, dann geht das Gebäsche im Social Media wieder los.
1: Ja, manche Teams hatten halt auch äh, Glück, da haben sich die Quarterbacks äh, noch entwickelt, also beispielsweise die Rams, die haben, äh, Goff hatte ja auch eine sehr schlechte Rookie-Season, da lag es vielleicht auch uh, ein bisschen das, an dem Coach das, äh, mit, sagen, mit Jeff Fischer ja, damals. Möglicherweise. <lacht> Ja, um das nochmal reinzubringen, dass Jeff Fischer auch mal die Rams gecoacht hat, Tobi, extra für dich. Ähm, ich freue mich. Aber bei, bei Washington und bei New York neige ich schon fast dazu, zumindest 50 Prozent äh, mindestens äh, zu sagen, next, was die Quarterbacks angeht.
0: Mhm. Ja. Na gut, ich schauen wir mal. Ich glaube eher, dass Washington äh, zuschlägt mit Tua und dass die Giants sagen, wir versuchen es mit dem o mit irgendeinem O-Liner, der Beste, der, der auf dem Board ist. Es werden alle auf dem Board sein, wenn sie dran sind, bin ich mir auch relativ sicher. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal. So, wer macht denn
2: weiter von euch beiden? Ich mach mal weiter ähm, und zwar nächste Headline. Nick Foles oder Mitchell Trubisky? Die Spekulationen sind vo äh, im vollen Gange. Wer wird der Starter in Chicago in Woche 1 sein?
0: Tobi. Schieß doch mal los. Ähm, ich hoffe auf irgendeinen McCown, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Wenn das, eine, das ist ja eine Open Competition, wie, wie General Manager Ryan Pace gesagt hat. Ähm, ich habe da, hab da mal kurz Roche González angerufen und äh, gefragt, wie das aussieht. Aber ich weiß gar nicht, ob der den Satz gesagt hat. Ohne Tasche keine Competition. Ähm, aber ohne Trubisky keine Competition in dem Fall wohl. Naja, Spaß beiseite. Ähm, Nein, wobei, bei der Headline kannst du den Spaß nicht beiseite schieben. Dafür ist die Headline einfach zu lustig. Äh, nun würden die meisten sagen, dass, wenn das eine Competition ist, heißt der Sieger am Ende Nick Foles. Ich bin von beiden ja nicht so äh, ultra, ultra überzeugt. Also, ich glaube, von uns dreien habe ich immer noch über die gesamte Dauer der Existenz dieses Podcasts am meisten zu Mitch Trubisky gehalten. Auch wenn ich sicherlich ihn auch hin und wieder kritisiert habe. Ähm naja, die meisten würden jetzt auch erwarten, wenn das wirklich die Open-Competition ist und den Posten des Starters, wird Nick Foles der Starter sein. Aber ich weiß es nicht. Der war 0-4 letztes Jahr als Starter Nick Foles. Drei Touchdowns, zwei Picks, dann war er verletzt. Ähm, ich habe ja gesagt, der spielt keine Saison komplett durch. Ich möchte halt auch einen Franchise-Quarterback haben oder, oder einen Quarterback für meine Franchise. Ich formuliere es jetzt extra mal so. Der irgendwo auch physisch stabil ist. Ähm oder dann zumindest das Talent von Carson Wentz hat, und das haben beide nicht, weil ich glaube, dass Carson Wentz, der nun mal physisch nicht der Stabilste zu sein scheint, aber einfach ein viel größeres Talent natürlich hat. Und ähm, Trubisky ist dann eher schon stabiler, was die Physis anbelangt, aber sein Rekord von 8, 7 mit 17 Touchdowns und 10 Interceptions haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ähm, es ist auch nicht so, dass man, dass man den als Quarterback hat, und dann weiß ich bin fünf Punkte hinten habe noch zwei Minuten habe den Ball bin an der eigenen 25 jetzt brauche ich den Game-winning Drive ich brauche den Touchdown das Field reicht nicht Mitch Trubisky hat das Spiel in den Händen also ich das ist es nicht aber bei Nick Foles der der das natürlich dann kann ist einfach dieses diese Stabilität ein Problem und ich bin bei der Quarterback Situation in Chicago so oder so nicht wirklich überzeugt, äh, wenn du mich jetzt hier heute fragst, Max, wer wird es, dann sage ich auch, es wird Foles. Aber dann ist es auch das Ende von Trubisky. Ja. Und möglicherweise nicht nur in Chicago, oder Christian?
2: Ja,
1: erstmal wundere ich mich, was ihr hier für Fragen stellt. Foles, natürlich Foles, bitte. Der eine ist Super Bowl mvp Ach, du und der andere, <lacht> der hat noch nicht mal eine halbe <lacht> Saison mal vernünftig gespielt. Also das ist die Frage, ist ja schon irgendwo, äh, V völlig fehl am Platz. Also ähm, Nick Foles ist natürlich äh, der Mann, der wird, äh, wird diese Competition ja, äh, gewinnen und wird der Starter in Chicago in Woche 1 sein. Der ist der bessere Quarterback, der hat schon mehr geleistet in seiner Karriere, der kann richtig heiß laufen. Ähm, der hat auch, finde ich, in Jacksonville ein paar ganz gute Aktionen gehabt. Am Anfang der Saison war dann ähm, natürlich verletzt, aber Klasse, der war 0-4
0: Starter in Jacksonville was war denn da? Ja,
1: der, ja der hat ein paar gute, gute Würfe gehabt, ich habe ihn, hab ihn ganz gut gesehen, auch am Anfang der Saison okay. ja. also Nick, Nick Foles ist nicht Pff. schlecht und äh, wird der Starter für Chicago sein in Woche 1 Allerdings hat der Tobi auch recht. Wahrscheinlich wird er in Woche 6 wieder verletzt sein. Und, <lacht> und dann, äh, dann musst du Trubisky wieder bringen. <lacht> und dann wärst, dann wärst du froh, wenn du noch einen McCown hast. <lacht> dann wärst du froh, wenn... er äh, Insgesamt wären die Bears wahrscheinlich besser bedient, wenn sie beide abgeben würden für einen McCown. Aber Foles, <lacht> äh, Foles wird der Starter in Woche 1.
0: Max, wie siehst du denn die ganze Geschichte? Das
2: sind, das sind Probleme in Chicago, wo <lacht> man sich mal überlegen muss. Ne? Die Franchise hat es nicht auf die Reihe gebracht. Irgendwo... Ähm, jetzt die, ja, mit Trubisky die kommen, werden sie nicht erfolgreich, haben aber jetzt auch nicht vorzugriffen der relativ anfällig ist, was Verletzungen angeht. Jetzt mussten die als Organisation da Gedanken machen, wer wird hier die Nummer 1, Aber ich gehe natürlich dann auch mit dem Super Bowl MVP. Yes. Da ist dann doch ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr Erfahrung. Könnte mir aber auch vielleicht einen ganz groben aber da müsste auch Trubisky einen kompletten Wandel machen, dass sie sich jetzt irgendwie oder dass die Beste da irgendwie dann doch noch irgendwas erkennen. Aber Tobi stimme dir da vollkommen zu. Wenn du mit Nick Foles gehst, kannst du den Trubisky aber auch nirgendwo mehr unterbringen. Also das ist, ist, ist schade, aber für Chicago heißt dann auch wieder in den nächsten ein zwei Jahren äh, Look for the next ähm, Quarterback. Ja. Und ähm, das ist äh, mit Trubisky ja, in die Hose gegangen. Und es darf es jetzt auch nicht so lange. Auch wenn jetzt sagen wir mal Nick Foles bringt jetzt irgendwie äh, ein paar Siege mehr, ähm, das musst du glaube ich auch mal für die Zukunft ausblenden und auch noch dann schon mal wie gesagt drum kümmern. Zwar ähm, wer wird der neue, neue Franchise-Quarterback?
1: Ja, Zwei Kommentare hatte ich dazu noch, die, die ich äh, irgendwie noch nicht untergebracht habe. Also einmal, die Bears hoffen natürlich vielleicht aus ihrer Sicht, dass Foles mal irgendwie es doch schafft, diese 16 Spiele ähm, ja. fit zu bleiben und äh, eine Saison durchzuspielen und die haben ja von der Defense das Talent, auch in, in die Playoffs zu kommen oder in den Super Bowl zu kommen. Wenn, wenn er fit das bleibt, einfach, Christian,
0: dann, dann ist ja natürlich Chicago schon extrem geholfen, das ist genau, nicht das, in Frage. Das genau, in Frage. das
1: ist so die Hoffnung, ich sehe das auch kritisch, aber ich meine, eine von fünf Saisons oder so hat man ja vielleicht mal Glück mit Nick Foles und der schafft es wirklich, mal ein paar Spiele zu machen oder so. Ne? Und wenn er wenn er, wenn er er spielt und in Rhythmus kommt, dann ist er durchaus ein gefährlicher Mann. Das, das zu der Denkweise Chicago, warum machen sie das? Nochmal als Hintergrund, warum sind sie überhaupt in der Situation, so verzweifelt zu sein, um mit die Quote zu gehen, und ähm, Jackson will so einen, diesen ähm, auch teuren Vertrag da aus den Händen zu nehmen, noch einen Pick dafür abzugeben, weil sie total versagt haben im Draft. Man muss es immer wieder sagen, ich habe schon oft gesagt, es war derselbe Draft, Patrick Mahomes, Deshaun Watson, sie haben hochgetradet und haben sich nicht für einen dieser Quarterbacks entschieden. Ja, und das ist einfach, läuft Chicago, wird jetzt Chicago jahrelang nachlaufen, läuft in dem Moment nach und ähm, das ist bitter Stell dir mal vor, Mahomes wäre nach Chicago gekommen mit der Defense und äh, man könnte da eine richtig geile Offense aufbauen.
0: Ja, dann würde ich jetzt nicht das anbringen, was ich jetzt gerne anbringen wollen würde, aber ich hatte gerade das Gefühl, der Max wollte nochmal ansetzen. Äh, ja, ähm.
2: Mit dem Thema Quarterback, das Problem ist, da gewinnst du jetzt mit Nick Foles natürlich ein paar Spiele, wo ich gesagt habe, okay, ähm, man sollte da nicht drauf ähm, so viel Hoffnung drauf geben. Das Problem ist halt, du pickst halt dann auch in den nächsten Drafts natürlich nicht so weit oben. Ne? Du musst halt mhm. dann auch wieder einen Plan B ähm, überlegen, wie kann ich mit meinem Pick, ist sind da Quarterbacks dabei, die vielleicht ein bisschen später ähm, fallen werden oder was auch immer in den, in den, nächsten, in den nächsten Drafts. Das ist auch für, für die für die ähm, Bears auf jeden Fall äh, schwierig, um ob die wirklich die Organisation sind mit der Defense, ob die sagen, wir tanken auch mal irgendwie für einen Quarterback die nächsten Jahre. Das ist echt äh, schwer abzuschätzen, aber ich stimme euch zu, Nick Foles, da kann man auf jeden Fall noch einiges holen. Der entscheidet die Spiele, kann auch Spieler entscheiden an der Goal-Line, um den Touchdown zu machen, um hier noch ein paar ähm, Siege rauszuholen. Aber das ist für Chicago eine riesen Mammutaufgabe und ähm, ja... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da auf die also dass sie die Organisationen sind, die auf jeden Fall irgendwo tanken werden und sagen, wir wollen jetzt irgendwie die Nummer 1-Pick 22, 22, 23. Man, gut, man, normalerweise musst du ja irgendwo, wenn du, einen, wenn du einen guten haben willst, musst du das theoretisch durchziehen. Aber vielleicht ist ja irgendwo auch noch in der Free Agency irgendwas dabei.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend bei den Bears. So, und jetzt <lacht> kurz nochmal Reusband, Entschuldigung. Die Chicago Bears und ihre Quarterback-Situation. Ich gucke jetzt seit 2000, seit dem Jahr 2000 Football in der NFL. Seitdem haben die Chicago Bears wie viele Starting Quarterbacks gehabt? Ich sage es euch, es sind 23.
1: In 20 Jahren, 23.
0: Ja, und ähm, die meisten Spiele davon und im Grunde genommen sogar in dieser Liste, von denen ich jetzt gleich nicht alle aufzähle, sondern nur ein Teil, der stabilste der noch die meisten Spiele gemacht hat und insgesamt am besten aussah, ist tatsächlich Max Dein Heißgeliebter. Jay Cutler. The one and only, natürlich. Der 10 million Dollar Man. Der yeah. Jay Cutler, der Mann, der sich nicht mal für weniger als 50.000 Dollar überhaupt die Schnürsenkel binden will. Also, das ist, das zeigt ja auch schon, und er hatte seine, seine beste Saison in Denver. Dann kam er nach Chicago. Dann ging es schon nach unten. God. Ja. Und das war im Grunde genommen der beste Quarterback, den ich im Bärstrikot trotzdem gesehen habe. Und hier werden jetzt einige Namen kommen. Also wir wissen ja, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr ähm, aufgrund der besonderen Umstände in dieser Welt ähm, auf Volksfeste verzichten müssen. Das heißt, wir können in keine Geisterbahn gehen auf der Kirmes. Aber wenn ich ein paar Namen vorlese, dann ist das ein bisschen wie Quarterback-Geisterbahn. Wir reisen durch die Zeit von 2000 bis 2020. Ich hole jetzt nur ein paar raus. Vielleicht die Hälfte, aber ich lese jetzt nicht alle Namen vor. Wer erinnert sich denn noch an Leute wie Kate McNown, Shane Matthews, Nein. Chris Chandler, Henry Burris, Craig Krenzel, Chet Hutchinson, Jonathan Quinn oder Brian Greasy? Oder ja, Brian Greasy, den, ja, kennt, Brian den Greasy kennt man natürlich. Einzige. So, Todd Collins, Caleb Haney. Mmh, Und der war auch großartig, gut. Christian, jetzt den Vogel noch abschießt. Für mich ein Spiel hinter Jake Cutler, der 15 Spiele gemacht hat in 2012. Das andere Spiel in 2012 gestattet. Jason, Kyle Orton, nein. Jason Campbell.
1: Ah, <lacht> Jason Campbell, okay. Uh, also
0: Und dann, auch, mal, ja. auch nicht unterschlagen, wollen wir den großartigen Jimmy Clausen Also, liebe Freunde, Chicago hat ein Quarterback-Problem. Nur die News ist wirklich so eingestaubt. Äh, wie inzwischen äh, die Deutsche Mark irgendwo bei euch im Regal, die ihr vergessen habt, umzutauschen. Äh, denn solange es den Euro gibt, so lange gibt es inzwischen auch Quarterback-Probleme in Chicago. Sogar länger noch. Ja? Also das ist eine unfassbare Parade äh, der Katastrophen, die da an den Bears-Fans vorbeimarschiert ist. Ähm, eigentlich müsste man sagen, Chicago müsste irgendwie hochtraden und sich den Kollegen... Borough holen, nur dann fällt mir irgendwie auf, ach, die haben ja keinen First-Round-Pick. Ja. Nee, und die haben wahrscheinlich ey. auch relativ wenig irgendwie, um da reinzukommen. Die könnten ja, könnten ja im Trade-Paket irgendwie den Bengals Trubisky und Nick Foles anbieten, aber ähm, als GM der Bengals würde ich lachend auflegen. Also, das ist... Ich glaube, es gibt keine NFL-Franchise, die wirklich eine in, über die Zeit gruseligere Parade an Quarterbacks ähm, aufmarschieren hat lassen wie Chicago. Alles Hall of Famer, die du da aufgezählt hast. Ne? <lacht> fast, ja, Für, fast Hall of Famer. First ja. ballot, glaube ich ja. ja. Gut. Ähm, Chicago-Thema abgehakt, dann äh, kehren wir äh, zurück in die Welt von Social Media und da hat uns bei Twitter mal wieder unser Freund der Fabian geschrieben und ähm, ich lese mal vor. Ich habe es ein bisschen komprimiert und dann dürft ihr euch da drauf stürzen. Die Frage: Wie sehr beeinflusst Corona den Draft? Es gibt keine Pro Days, es gibt keine Medizinchecks werden viele Teams deshalb eher in Anführungszeichen regionale Spieler regionale Spieler auswählen und wird es durch die bekannten Umstände weniger Überraschungen im Draft geben. Bitteschön, Männer.
1: Ja, ich würde das nicht unbedingt so sehen, weniger Überraschungen im Draft. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, generell wird ja, wird sich ja, werden sich ja die Spieler die ganze letzte College-Saison angeguckt. Und du hast eine Menge Tape von den Leuten, du, das combine ähm, fand auch noch statt. Das heißt, die haben auch noch die athletischen Sachen, die konnten auch mit den Leuten reden. Das heißt, ich mein Gefühl ist, dass es eigentlich dieses Jahr auf den Draft nicht die ganz großen ähm, ja die ganz großen Auswirkungen hat. Es gibt bestimmt einzelne Spieler, die beim Combine nicht fit waren oder da nicht ähm, mitmachen konnten, die dann auf ihre Pro Days ausgewichen wären und da nochmal was gezeigt hätten. Bestimmt Spieler und, und uh, Scouts, die... Ähm, sich da noch, also Spieler, die sich gezeigt hätten und Scouts, die sich das Ganze da noch mal äh, angeguckt hätten gerne und ähm, denen da vielleicht jetzt Informationen fehlen und einzelne Spieler gibt es bestimmt, die dann irgendwo weiter runterrutschen. Aber insgesamt äh, glaube ich, dass die Auswirkungen vor allen Dingen in den ersten Runden da nicht so groß sind dieses Jahr und ob das dann eher lokal geht, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sicherlich ein, äh, ein Vorteil für die Leute, die ein gutes Tape haben, äh, die eine gute College-Saison gespielt haben und die viele ähm, gute Szenen da haben, weil die äh, Clubverantwortlichen gehen dann äh, sicherlich hin und gucken noch mal mehr aufs Video, gucken, wenn sie keine direkten äh, Möglichkeiten haben, sich die Spieler anzugucken, gehen da mehr in die Vergangenheit rein und wenn du da eine sehr gute ähm, Saison gespielt hast, bist du da vielleicht leicht im Vorteil gegenüber einem Spieler, der da noch ein paar Fragezeichen hat. Aber so die ganz großen Auswirkungen sehe ich jetzt für diesen Draft eigentlich noch nicht. Wie, was sagt ihr?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also, Gott, also ich sag mal, Gott sei Dank ist ja der Combine durch. Da haben mhm. sich ja auch viele ähm, Spieler, glaube ich, auch nochmal irgendwie konnten ja ihr, ihr, ihr Eindruck deutlich verbessern. Und deswegen haben wir auch so Leute wie Justin Herbert, der dann irgendwie vielleicht im Gespräch mit dem nummer 1 pick ist, weil er da auch überzeugt hat, nicht nur mit der college sondern auch vom Persönlichen. Es wurden ja auch Gespräche geführt mit vielen. Ähm, ich denke mal... Chris hat es angesprochen bezüglich ähm, einzelnen Spieler. Und da macht mir so mittlerweile auch Tour so den Gedanken, weil von Tour der war nicht dabei. chris hat es angesprochen, es gibt Spieler, die nicht dabei beim Combine waren. Mhm. Ähm, er ist der. Er ist so der high-rateste Quarterback und äh, Top 3 Quarterback und auch derjenige, der natürlich ähm, dieses für sich auch persönlich dieses Problem hat. Man sieht ihn nicht, wie er spielt. Man kann ihn im Moment nicht beobachten, man hat nur ein paar Minuten von ihm gesehen, das kann auch für ihn das Problem sein, dass er vielleicht fallen wird, dass, er, dass die Teams sagen, okay, wir konnten ihn nicht bis zum, zum Ende komplett sehen, wie ist er hundertprozentig, wir wissen es nicht und das, sind so, das ist der einzige Spieler, der mir so ein bisschen Sorge bereitet zu sagen, okay, wird er dann fallen oder wird ein Team wird er dann viel schlimmer als Top Ten fallen. Ähm, normalerweise eigentlich nicht, weil wir wissen, auch Quarterback-lastig und äh, viele Teams gehen da das Risiko ein und denken, der ist dann auch wieder fit. Äh, ich glaube aber auch nicht, ähm, dass es jetzt irgendwie keine Veränderung geben kann. Also ich, ich habe es ja vorhin auch gemeint, ich wünsche mir, dass da viel Action passiert. Und, ähm, ich denke mal, die wichtigsten Sachen sind durch, gesprochen worden ist, jetzt fehlen sozusagen so die, die, die Pro Days da beim College, dass sie da nochmal beweisen können, äh, Vielleicht ist es für ich, gibt einzelne Teams, die vielleicht da Probleme haben könnten, aber ich denke mal, jetzt sind wir Anfang April, ich glaube, die meisten Teams wissen oder wissen eigentlich schon, also gut 90% der Teams wissen, wen sie haben wollen und ähm, ich glaube, das wird keinen so ganz großen äh,
0: Einfluss haben, weil jetzt da irgendwie die der, der Virus da hier weltweit unterwegs ist. Tobi. Also natürlich ist die Beeinflussung erstmal dadurch, da der Draft wird komplett virtuell ausgetragen. Das ist jetzt auch klar, die Team-Facilities bleiben geschlossen. Es gibt keine Draft-War Rooms, so wie das eigentlich bis jetzt immer noch angedacht war. Der Commissioner hat es jetzt aber auch nachvollziehbarerweise, das ist auch völlig richtig, verboten. Das heißt auch jetzt nicht irgendwie mit weniger Leuten in dem Raum und in den entsprechenden Abständen, sondern jeder GM, jeder Assistent, alle müssen von zu Hause arbeiten. Alle müssen über Telefon und Internet agieren. Und das ist natürlich schon, das ist erstmal die Beeinflussung an sich. Dass es die Pro Days nicht gibt und auch keine Medizinchecks in dem Sinne möglich sind, wie sie sonst möglich sind, ist natürlich auch ein Problem. Auch das beeinflusst den Draft. Aber ich schließe mich euch erst einmal an man hat genügend Videomaterial, es gab den Combine noch, das ist ein extremer Vorteil, der mir sogar fast ein bisschen, das wird mir auch unterschlagen zu sehr so in der ganzen Diskussion äh, in diesen Tagen und Wochen. Ähm, die NFL hat bis jetzt eigentlich noch keinen dramatischen Nachteil aus, äh, in dieser ganzen äh, Szenerie gehabt. Die Free Agency ging, natürlich sind die, ist der ein oder andere Vertrag noch nicht in trockenen Tüchern, eben weil da vielleicht noch ein Physical fehlt, ähm, aber es ist im Gegensatz zu anderen Major-Ligen erstmal nichts Negatives passiert. So, die Einflüsse jetzt bei dem Draft sind da, das ist klar. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie ein Team aus Ohio nur Ohio-Spieler ähm, auswählt, weil sie die irgendwie im Auto irgendwie im, im Herbst oder im Winter konnten sie mit dem Auto rüberfahren und haben die mal eben am Spielfeldrand beobachtet. Äh, in ihrem jeweiligen College. Ich glaube, das ist die falsche Denke, das wird nicht passieren. Ähm, und ich bin mir auch sicher dass wenn wir über den Ablauf reden, der Christian hat es eben gesagt, in den ersten Runden, er sagt ja nicht nur in der ersten, sondern in den ersten Runden, ähm, da wird das jetzt nicht unbedingt auf die Picks und auf die Strategie irgendeine Auswirkung haben. Es wird anders sein, natürlich. Es, gibt, es ist nicht an einem, an einem Ort, wo viele Menschen sind, ähm, an einer Bühne, wo die Leute über Wasser gehen sollen, quasi war, war diese ähm, Szenerie in, in Vegas und ähm, man gibt sich da jetzt auch nicht die Hand und umarmt den Commissioner und so weiter. Also es wird schon natürlich anders sein. Aber ähm, es wird Trades geben, es wird Überraschungen geben und die NFL wird ihre Möglichkeiten nutzen, einfach weil sie auch die Kohle hat, um das entsprechend nett rüberzubringen, um diesen Draft so aufregend wie nur irgendwie möglich uns zu transportieren. Und da freue ich mich drauf. Ähm, der Max hat es auch schon mal gesagt vorhin, die in Zeiten, in denen die äh, sportliche Unterhaltungsindustrie komplett zum Erliegen gekommen ist, fast komplett zum Erliegen gekommen ist, ähm, schönen Grüße an Vince McMahon, der tatsächlich nicht davon Abstand genommen hat, WrestleMania durchzuziehen zum Beispiel. Dann gibt es noch den Draft und bis vor kurzem, glaube ich, noch die weißrussische Fußballliga. Also das ist natürlich <lacht> ist alles eine traurige Geschichte, aber es ist so mal, wie es ist. Und wir sind froh, dass der Draft stattfindet. Und ich glaube, wir sind alle froh, wenn der Draft 2021 wieder so stattfindet, wie wir ihn aus 2019 und den Jahren davor kennen. Aber ich freue mich drauf, ich finde es gut, dass er stattfindet und er wird schon spektakulär sein, auch wenn es ein bisschen anders sein wird. Ähm, er wird unterhaltsam. Äh, auf, nicht nur aufgrund der, der Picks und weil vielleicht mal wieder irgendein Team eine dumme Entscheidung trifft, ähm, auch wenn es Chicago nicht sein wird am ersten Tag, weil die haben ja keinen First-Round-Pick. Ähm, aber es wird auf jeden Fall unterhaltsam, in welcher Form auch immer. Und deshalb Mache ich mir da jetzt so, ehrlich gesagt, mit dem Draft weniger Gedanken. Ja, gut.
1: <lacht> Gehen wir weiter. Mit Gehen wir Sigma weiter. 3.
0: Ja, äh, gerne. Aber äh, wir müssten hier noch was verkünden. Ähm, hm. haben wir ja gerade Breaking News. Nee, doch nicht. Äh, wir müssen noch was verkünden. Ja, wir haben es ja, ich glaube, letzte Woche mal aus Spaß gesagt. Ähm, die Vertragsverhandlungen bei Delay of Game waren auch in vollem Gange. Ähm, und die Verträge der Jungs laufen aus, ihr wisst das, sie werden in Bier bezahlt und wir haben Angebote hier abgegeben, äh, mein Finanzmanager und ich, aber wir können auch nur eine Verlängerung in dem Sinne verkünden. Der Christian hat zugestimmt, zwei, ja. zwei weitere Jahre, 120 Bier als Base Salary mit einem Max Value von 170 Bier. Ähm, regelmäßige Einbindung der Green Bay Packers im Podcast und nächtliche Draft-Sonderausgabe äh, Christian hat zugestimmt mit einem ich darf das glaube ich jetzt an dieser Stelle sagen Christian das gilt ja wie eine Unterschrift mit einem ich glaube es ist ist es äh, schon das Schaf äh, GIF oder ist es ein anderes ja, Schaf ja, ja
1: es ist glaube ich sowas ja. ja. Äh, großartig, mit Daumen hoch auf jeden Fall ja. das hat mich, ja. äh,
0: mich sehr begeistert ähm, schön ja Du hast ja gefragt, wann du habe hab andere Bier bekommst. Ne? Ja, ich
1: habe andere Angebote von anderen Podcasts gekriegt, die auch etwas höher dotiert waren, mehr Bier, äh, längere Verträge auch, äh, zehn Jahre, zwölf Jahre war dabei, aber ähm, mir ist das ja hier ans Herz gewachsen und deswegen habe ich auch für etwas weniger äh, hier wieder bei Delay of Game bei Tobi unterschrieben, das möchte ich dazu sagen. Das war mir nochmal wichtig.
0: Weil du glaubst, hier mal eine Podcast-Meisterschaft gewinnen zu können. Ja, ja, genau. Im, im eingespielten dreier genau. ja. ja. Und jetzt
1: hast du natürlich das Problem, der Max hat noch nicht unterschrieben. Ne?
0: Nee, das ist richtig. Der äh, Max hat das Angebot äh, zwei Jahre 100 das hier als Base Salary. Der trinkt in der Regel ein bisschen weniger, wenn wir uns zum Podcast treffen, was ja aktuell äh, wir auch nicht tun. Das wisst ihr ja. Ähm, hat er ausgeschlagen. Äh, zu dem Vertragsangebot gehörte noch die regelmäßige Einbindung seiner Miami Dolphins. Und das Erwähnen seines Lieblings-Quarterbacks Andy Dalton. Und ähm, er hat das ausgeschlagen, er hat die Frist verstreichen lassen. Die ist gestern Abend um Mitternacht abgelaufen. Und äh, jetzt spielt und podcastet der Max hier äh, auf dem Franchise-Tag sozusagen. Äh? Das Franchise-Tag, was beinhaltet ist, äh, für ein Jahr äh, 60 Bier als Base Salary und äh, auch die regelmäßige Einbindung der Dolphins. Und ja, alles andere ist jetzt hier nicht garantiert. Aber der Max hat gesagt er macht den Prescott. Ich, ja. mache den Prescott hier, ja.
1: <lacht> ich würde dem Max nochmal vielleicht eine No-Trade-Clause anbieten. Hier, hier, ja, hier, muss also man noch mal,
0: hier muss man sich nochmal zusammensetzen,
2: nochmal die Basics durchgehen. Da ist man, also bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Und ähm, ja, sonst muss ich mit dem Franchise-Tag spielen, oder bin ich ja quasi jetzt schon. Aber also wir werden schon eine Lösung finden. Bis, ähm, bis, zum,
0: aber bis zum Draft ist noch Zeit äh, für mich, genau, da eine Lösung und, zu finden. Ähm, ja.
2: deswegen, also ich wollte mal den press Kit machen. Ich habe ihn ja, wie gesagt, immer nur gebasht, aber ich muss auch mal so ein bisschen, <lacht> mich mal so in die Lage von ihm versetzen. Ähm, da geht es so ein bisschen was anderes bei ihm natürlich, aber äh, wir reden dann auf jeden Fall nochmal.
1: Gleiche Größenordnung, würde ich sagen.
2: Ja,
0: genau. So ein bisschen annähernd, ja. Sehr kann, gut. kann man
1: Kann man vergleichen.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, äh, offen ist noch äh, die Vertragssituation vom Host, aber äh, der verhandelt noch mit sich selber. Gut. Ja, im, im Raum steht ein Long-Term-Deal, äh, vier Jahre äh, mit un unbegrenzt Bier, aber äh, bin noch nicht sicher, ob ich das alles trinken will. Äh, Quatsch, äh, ob ich das alles senden will, trinken auf jeden Fall, so. Das war der schwachsinnige Ausflug in die Welt der nicht existenten und doch irgendwo existenten Verträge bei The Day of Game. Und äh, wir verlassen die Headlines und kehren zum Wordplay. Sehr gut. Ja, beendet folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden und Ausdrucks, ausdrucksstarkem Wort. Ihr kennt das. Ich fange mal an. Die Kritik von Rex Ryan an Wide Receiver Amari Cooper und seinem neuen Vertrag ist Christian. Schwachsinn
1: So ausdrucksstarker. Also für mich ist es äh, zu viel äh, Wie er den dann so kritisieren kann Amari Cooper ist ein guter Wide Receiver äh, Der hat in Dallas, äh, nachdem er von Oakland gekommen ist Gezeigt, dass er den Unterschied machen kann äh, Der Vertrag ist ausgelaufen Das heißt, er kann frei verhandeln Und äh, damit hat er auch so einen Vertrag äh, Verdient Der Vertrag ist nicht völlig ähm, in den Wolken Klar, er verdient 20 Millionen Das ist eine Menge aber es ist für mich auch nicht ähm, völlig unsagbar und warum man ihn dann irgendwie beleidigen muss, weiß ich nicht. Ähm, er, er hat noch keinen Super Bowl gewonnen oder so, aber das kann man über viele Spieler sagen. Und für mich ist er ist ein junger, guter Receiver. Und ja, von daher ist dieser, dieser ganze Satz, diese ganze Kritik irgendwo ein bisschen überlaufen. So.
0: Finde ich also, gut. Ja, was, was hat die, der Max für ein die,
2: Wort? Die Kritik von Rex Ron ist ein absoluter Witz gegenüber Mari Cooper. Ähm, der Der ist, der ist, drei nur, der ist ähm, absolut neidisch, dass der in seiner Karriere überhaupt hier bei den Jets nie einen gescheiten Wide Receiver hatte, ähm, nicht bei Buffalo <lacht> irgendwas gerissen hat. Chris hat es vollkommen richtig gesagt, ist, er hat auch keinen Super Bowl gewonnen, haben auch viele andere nicht, stimme ich vollkommen zu. Aber Rex Ryan habe ich auch gar nicht verstanden, auf einmal das, diese Nachricht kam. Ich, ja. Der ist öfters bei First Take auf ESPN mit Stephen Smith und Co. und ähm, diskutiert und ich höre ihm auch ganz gerne zu, weil er einfach auch in, in eine Erfahrung hat und das ist äh, ein intelligenter Mann eigentlich. Und dann kommt auf einmal irgendwie die Nachricht, hier, ich muss mal einmal recuperieren. Wir wissen, dass die Cowboys dick bezahlen und ähm, er hat aber auch einen Sprung gemacht von Oakland nach Dallas und deswegen für mich ein absoluter Witz, was Rex Ryan da irgendwie macht, aber er hat sich ja glaube ich auch schon wieder entschuldigt, habe ich nur wieder gelesen, also vollkommener Bullshit. Tobi?
0: Ja, äh, die Kritik von Rex Ryan an Wide Receiver Amarek Cooper und seinem neuen Vertrag ist putzig.
2: Putzig? Hab ich finde es putzig. Ich find's
0: putzig. <lacht> Rex Ryan hat einen hohen Unterhaltungsfaktor <lacht> immer schon gehabt, Ähm. Ich glaube, als er die AFC East verlassen hat, hat äh, Bill Belichick sogar mal gelacht. Das wird wahrscheinlich in dem Jahr das einzige Mal gewesen sein. <lacht> weil, weil er, glaube ich, auch die Schnauze voll hatte von den ständigen Faxen, vom, vom Rexy. Aber ähm, ich habe ihn in Miami ja auch am Set von Pardon the Interruption gesehen. Äh, einer meiner Lieblingsshows von, von ESPN. Ähm, ja, die, die Nummer ist irgendwo für mich gar nicht nachvollziehbar. Aber <lacht> Ich habe es jetzt einfach mal putzig genannt. Äh, Christian hat alles gesagt. Äh, Cooper ist ein guter Wide Receiver. und Es ähm, ist halt irgendwo auch, es ist irgendwo aus der Luft gegriffen. Also es tut mir leid. Ähm, ich fand dann, ich habe mir das nochmal angeguckt, dieses, ähm, dieses Video-Interview da äh, bei ESPN.com. Ich finde es putzig. So. Der, wer macht denn weiter?
2: Ich mache mal weiter. Antonio Brown hat einen neuen Agenten und will zurück in die NFL. Ach du Scheiße. Ein Comeback des Wide right Receivers in 2020 wäre, Christian? Irre. Es wäre irre. <lacht> das gut, weil ja. er einfach sich nur irre verhalten hat irre äh, am Anfang oder der ist
1: irre. Saison. Irre, irre. Ja, <lacht> ja äh, ich möchte das nochmal sagen, vielleicht hat es der eine oder andere vergessen. Äh, er war. Äh, in Pittsburgh, hat da rumgemosert, hat sich mit Tomlin <lacht> angelegt, mit Rottlesburger angelegt, ist getradet worden nach Oakland, ist da völlig irre gewesen, wollte mit seinem Helm, mit dem Num neuen Helm nicht spielen, wollte einen Ander alten Helm haben, hat ihn angemalt, hat sich den Fuß erfroren, weil er ein falschen Schuhwerk getragen hat, alle möglichen, hat sich mit dem Manager angelegt, weil er äh, eine Strafe gekriegt hat, hat er öffentlich sich mit dem, Ge bis er da rausgeflogen ist, ja, äh, dann ist er, ähm, in New England gesigned worden, hat er kurzzeitig gespielt, hat er ein Spiel gemacht, dann kam raus, dass in der Vergangenheit auch Anschuldigungen sind wegen ähm, ja, ich weiß nicht, was war es genau, war es eine Vergewaltigung, was versuchte Vergewaltigung, ja, sexuelle genau. Belästigung, also verschiedene sa ernste Vorwürfe in der Vergangenheit mit, äh, mit einer Personal Trainer, die er hatte und, und verschiedenen anderen Sachen, also äh, wo dann die äh, Patriots auch äh, von ihm Abstand genommen haben und er entlassen worden ist. Und so jemand äh, kann eigentlich, äh, auch wenn er sich jetzt einen äh, Agenten holt, äh, er ist ein super talentierter Spieler an sich, aber er ist jetzt äh, schon, ähm, hat sich so viel erlaubt äh, einfach im letzten Jahr und war so irre und so toxisch auch für die Teams, so viel negative P Publicity. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in der Saison äh, spielt. Es sei denn, er kann irgendwo alle Vorwürfe ausräumen und da ähm, irgendwie zeigen, dass er äh, geläutert ist. Aber so wie er letzte Saison aufgetreten ist, äh, ist das einfach nur irre für mich. Vielleicht war die Antwort jetzt ein bisschen lang, sorry, Tobi, aber ich wollte das nochmal sagen. wieso? Gut. Was er, was er, was <lacht> ja, er einfach gut. alles da was, gemacht du, hat. Du hast dich dazu Punkt.
0: entschlossen, nochmal die ganzen Eskapaden, äh, die, die, die Tour der Verwüstung, wie ich sie äh, gerne auch jetzt nenne, bei Antonio Brown, ähm, nochmal aufzulisten. Und das braucht seine Zeit. Und das war ja, nur, ja. das war ja quasi nur ein Jahr, von dem du da geredet hast. Ja,
1: und da waren, also es war ja alles dabei. Verschiedene Belästigungen, sexuelle ja. Belästigung, Vergewaltigung. Du weißt ja gar nicht, wo du da anfangen also sollst. Ein,
0: ein, ein Potpourri der Anklagen, ja.
1: Ja, Ich weiß auch nicht, ob jetzt in der, Le in der Letzten Zeit irgendwas davon geklärt worden ist äh, Ob irgendwas verhandelt worden ist äh, Das habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt aber Ja, da ähm, gab
0: es die Tage News Aber ich habe es mir nicht genau angeguckt Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich äh, Seit Monaten Antonio Brown News Mehr oder weniger ähm, Ja, wenn überhaupt noch so Mit einem Auge wahrnehme, weil Naja Irre, irre halt, ne? Also, ja. das trifft es ja ganz gut ja, mein Wort, ein Comeback des Wide Receiver in 2020 wäre kurios. Einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Der Mann ist irre. Deshalb wäre es kurios. Es wäre kurios, wenn ihm jemand auch eine Chance gibt. Und es wäre kurios, wenn er diese auch nutzt und irgendwo sich halten kann. Und noch kurioser wäre hinten raus für mich sogar, wenn er irgendwie auf irgendwas käme, was man ansatzweise mit Niveau beschreiben kann. Und deshalb ist mein Wort kurios. Bitteschön, Max. Du bist dran.
2: Comeback wäre auf jeden Fall unheilbringend. Uh, oh, das ist äh, schön. Christian Wort. hat äh, Christian alle, alle schlimmen, und mhm. Tobias hat es auch nochmal bestätigt, alle schlimmen Sachen, die der Mann gemacht hat. Mhm. Ich glaube, der ist nochmal so heiß, der ist noch mal so geworden, weil, äh, auf den Gedanken nochmal gekommen, ich will zurück, weil er, glaube ich, Brady bei den Bacchanis gesehen hat. Das ist ja so, so irgendwie so sein, sein, sein Freund, glaube ich, auch so ein bisschen. Und der hat da, glaube ich, irgendwie auch. Hoffnungen, dass er vielleicht auch da in, bei den Bacaniers vielleicht auch unter Vertrag kommt. Das hat aber Bruce ich hab, Arians schon ähm, ins abgehakt. Ja, ja. genau. Und wir hatten ja, glaube ich, auch schon vor Monaten gesagt, als wir gewusst haben, Brown ist nicht mehr in der Liga, ob er nochmal zurückkommt, war glaube ich, ihr beide, nee, der kommt nicht mehr wieder. Ich war ja noch eher sehr positiv, dass er nochmal angreifen möchte, aber schlimm wäre das. Also der Mann kann ja wirklich ganze Franchisen auseinander, äh, auseinanderbrechen mit seinen ganzen, ganzen Eskapaden und ähm, für mich hat der Mann trotz seines Talents auch nichts mehr in der NFL verloren?
1: Oh, das ist, das ist ja. Ja, es, das sind äh, einzelne Sachen und man kann natürlich auch Sachen klären und manche Sachen sind erstmal Anschuldigungen und so. Aber äh, und manche Sachen sind auch vielleicht. Äh, es gibt ja ein großer Unterschied zwischen dem kriminellen Verhalten und äh, sich selbst die Füße. Äh, ähm, einzufrieren oder so, ne, aber <lacht> insgesamt ist es halt eine, äh, du weißt ja gar nicht, wo du bei ihm anfangen soll, er hatte so viele Aktionen, die von schwachsinnig und dämlich über äh, fast schon lustig bis hin zu kriminell äh, gingen, äh, dass das einfach für mich äh, zu viel ist. Äh, das, ja, äh, er, er hat mit, ähm, Lama Jackson so ein Workout gemacht, weil er der Cousin, glaube ich, auch ist von Hollywood Brown mhm. oder wie war das? Ähm, die so. sind auf jeden Fall irgendwie verwandt und äh, die haben zusammen damit mit Lama Jackson und dann kamen natürlich auch die Gerüchte, aber ja, vielleicht in Baltimore, die könnten natürlich auch so jemanden gebrauchen und könnten angreifen Richtung Super Bowl, ähm, aber auch, wenn ich so eine Franchise wäre und so einen jungen Receiver habe und so einen jungen Quarterback, hole ich mir da so jemanden rein, ähm, Offen sportlich sicher interessant, aber menschlich und für den für den locker room würde ich davon doch äh, extrem abraten. Ja. Ja. Okay. Alle alle dann, drei
0: Wörter super. Weitermachen.
1: Dann habe ich noch was. Ähm, dass Präsident Trump sagt, die NFL wird im September pünktlich und mit Zuschauern starten, ist, Tobi.
0: Ja, ich habe befürchtet, dass ich jetzt anfangen muss und ah. habe mir, hab mir mehrere zurechtgelegt und wollte eigentlich vielleicht mindestens einen anderen hören, aber es ist okay. Ähm, mein Wort ist beängstigend. Und ich sage euch auch warum. Ja. Ähm, dann, dann müsste ich mit etwas einverstanden sein, was Präsident Donald Trump sagt. Und das ist für mich beängstigend. Ähm, hm. Ähm, wenn ich das so auslege, ist beängstigend mein Wort. Ich könnte jetzt aber auch sagen, es ist delikat. <lacht> Denn in der aktuellen Lage, in der die USA sich befinden und wenn man sich den weltweiten Vergleich anschaut von, von Zahlen äh, in der Corona-Krise <lacht> in anderen Ländern, dann stehen die USA sicherlich momentan äh, ohne Frage als eines, ja, der Länder da, die, die es am härtesten trifft und am heftigsten trifft. Vielleicht sogar aktuell das Land, das es am heftigsten trifft. Die sind noch nicht so weit wie wir hier, weil sie später auch erst angefangen haben, Maßnahmen zu ergreifen, weil sie auch natürlich ein anderes Gesundheitssystem haben. Wenn, wenn ich mich auf Präsident Trump verlassen muss mit dieser Aussage, dann ist das beängstigend. Ansonsten ist diese Aussage für mich einfach nur delikat. Denn wenn er das sagt als oberster Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, dann heißt das auch, dass das eine Menge Druck auf die Verantwortlichen der ja. NFL legt. Und dann muss, müssen die irgendwann im Sommer sagen, dass das nicht funktioniert. Entweder, ja, im September starten, aber ohne Zuschauer, was ich mir bei den Amis überhaupt nicht vorstellen kann, äh, mit diesem Stichwort Geisterspiele. Ich finde auch das Wort Geisterspiel ganz furchtbar, aber egal. Ähm oder dann, dass sie das Godell und Mitstreiter sagen müssen, wir gehen hier mit, mit Zuschauern in die neue Saison, aber wir fangen vielleicht im Oktober erst an. Und das wäre ja jetzt schon mal auch kein so allzu schlechtes Szenario ähm, von ganz, ganz vielen, die man momentan malen kann. Ähm, insofern ist es delikat, weil er einfach Druck aufbaut. Ich persönlich finde es beängstigend, weil äh, wenn er recht hat, äh, dann müsste ich mich über was freuen, wie gesagt, was Trump gesagt hat. Und das ist nicht so meine Art normalerweise.
2: Max. Max, ja, ähm, seine Aussage ist für mich misstrauisch, weil, ähm, Tug hat ein gutes Beispiel genannt, man kann, also ich bin also auch ein Verfechter von Donald Trump und ähm, jetzt irgendwo in der Lage, wo sie selber, glaube ich, noch nicht genau den Überblick haben oder vielleicht weiß es auch Trump und will die Leute mit sowas beruhigen, dass man Hoffnung hat. Er will Pluspunkte sammeln, keine will Frage. Plus, genau, er will Pluspunkte. Er muss ja irgendwie, ist ja auch den ist ja sein, Schwert, ähm, sein schwerster Kampf im Moment. Er ist ja auch in den, äh, in den Präsidentschaftswahlen wieder ist mit Wahlkampf, drin. Genau. Wahlkampf, genau. Ähm, deswegen bin ich da echt sehr misstrauisch, was das angeht. Ähm, vielleicht ist es, wie gesagt, ohne Zuschauer möglich. Aber die Welle wird die Amerikaner noch heftiger treffen, als es jetzt schon passiert ist und äh, deswegen kann man dem Mann da nicht vertrauen äh, und deswegen halte ich mich noch sehr zurück, äh, weil wir einfach auch noch viel zu weit weg sind von, vom, von dem Öffnungsspiel im September. Ja. Also für mich einfach zu misstrauisch, äh, seine Aussage da irgendwie Glauben zu schenken. Ja,
1: ja mein äh, Wort ist äh, vermessen. Ich finde, es ist vermessen. Es ist... Äh, Natürlich in der, der momentanen Situation ähm, nicht möglich, sowas vorauszusagen und man sollte sowas auch nicht tun, sollte man sich eigentlich zurückhalten, weil wenn man sich mal äh, zwei, drei Monate zurückversetzt, wie da die Situation war, da hätte man sich viele Sachen, die heute sind, überhaupt nicht vorstellen können und äh, so ist die Frage auch, was passiert ist in zwei, drei Monaten, da, da ist es sehr schwer, äh, Prognosen zu machen und ähm, es ist natürlich ähm, jemand wie Trump, der sehr gerne eine ähm, ne Stärke demonstriert und sagt, ja, ab Ostern, da wird es wieder aufwärts gehen. Äh, da muss du ja bestimmte Sachen natürlich schon wieder zu, äh, eingestehen, dass hat, das nicht so auch, sein wird. Christian ja. hat ja auch
0: gesagt, welches Ostern?
1: Ja, und äh, genauso kann man natürlich jetzt gleich sagen, ja, ja, im September wird das passieren. Aber es ist mhm. vermessen. Man sollte sich in, in Demut üben und ein bisschen sagen, wir, wir warten ab, wir gucken uns das an. Vielleicht ist es möglich. Äh, dass ich würde mich auch darüber freuen, wenn es möglich wäre. Ähm, aber ich glaube, dass im Moment ähm, so eine Politik äh, der, der Stärkung, wir machen das schon, äh, naja, die stößt da oft an ihre Grenzen, äh, weil man dann hinterher doch erkennen muss, dass die Realität eine andere ist. Ne? Das ist aber ähm, natürlich seine Art. Ne? Ja, die ist vielleicht auch im Moment nicht so angesagt.
0: Ja, ich, ich bin da so, also wir wollen jetzt hier keine politische Diskussion und auf den US-Wahlkampf eingehen. Ähm, auf der einen Seite war so mein erster Gedanke tatsächlich, Boah, krass. Ich meine, er ist der Präsident. Er muss ja auch irgendwo irgendwo ein Gefühl dafür haben oder vielleicht auch irgendwo eine, eine Tendenz erkennen können, wie es irgend, irgendwann aussieht. Aber die Tendenz ähm, ist einerseits fünf Monate weg und soweit kann in diesen Zeiten keiner wirklich konkrete Voraussagen treffen. Und das zweite Problem an der Sache ist, es ist halt Donald Trump. Ob das jetzt ein Präsident ja. ist, ist ja, sei mal dahingestellt. Also er ist der Präsident, aber es ist nun mal Donald Trump. Und es ist nicht Barack Obama oder... George Bush oder Jimmy Carter oder John F. Kennedy oder auf uns bezogen, es ist auch nicht Angela Merkel. Die hätte sich nach der Telefonkonferenz mit allen Commissionern von PGA Tour über Nascar Series... ...über Major League Soccer bis hin zu Major League Baseball, NBA, NHL und NFL nicht hingestellt und so eine Aussage getätigt. Wenn er damit am Ende Recht behält, freue ich mich genauso wie ihr beide... Ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen, eben weil ich auch einfach glaube, dass die Amerikaner etwas, ich sage jetzt einfach mal so, sie sind am Ende dann doch etwas unvorsichtiger als vielleicht die Europäer, wenn es darum geht, zurück zum Alltag überzugehen. Was auch immer das dann en Detail bedeutet, aber hier und heute zweifle ich das an. Also ich meine, das sind jetzt noch schlappe fünf Monate, fast auf den Tag genau bis es losgehen sollte. Ähm, aber gut, wir wissen jetzt hier und heute am 7. April, dass die ähm, erste Woche der Off-Season-Activities, die ist schon mal gestrichen, die ist nach hinten versetzt worden erstmal. Also die, die neuen Head Headcoaches hätten in dieser Woche anfangen dürfen, normalerweise unter normalen Umständen in der äh, Team-Facility ähm, ja, zu arbeiten äh, und die neuen Umgebungen kennenzulernen etc. pp. Das gibt es in dieser Woche nicht. Und damit könnte man natürlich argumentieren, die NFL liegt jetzt schon hinter ihrem Zeitplan. Und das würde bedeuten, sie liegt auch dann im September diese eine Woche dahinter. Ist aber natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil man irgendwo irgendwas cutten kann. Man kann theoretisch sogar sagen am Ende, wir machen nur zwei Wochen Preseason. Äh, man kann sagen, wir komprimieren diese ganzen Trainingscamps, OTAs, Geschichten, wenn wir irgendwann die Erlaubnis haben, wieder die, ähm, die Gebäude zu öffnen und die Trainingsplätze zu öffnen. So, Aber... Hier und heute, wie der Christian es schon sagt, es ist naja. Ähm, wir wollten es aber für euch gerne hier auch mal äh, zum, zum Thema noch mal machen. Ähm, das ja auch,
1: für mich ist es auch irgendwie unnötig, da eine Prognose zu machen überhaupt. Das ist richtig. Also, was, was, die was brauchst jetzt, das eigentlich? also jetzt brauchst du die Prognose nicht machen, zumindest nicht für die ja. NFL. Ja, aber gut. Also du ja, kannst natürlich so eine, du kannst eine
0: Prognose über, zu den anderen Ligen machen, ob die ihre Saison noch zu Ende spielen, die, die unterbrochen wurde, ja. Stichwort Basketball, Stichwort Eishockey. Aber die NFL braucht so eine Prognose im Grunde genommen eigentlich jetzt gar nicht. Hm. Gut. Max, hast du noch was zu dem Thema? Nee, hat alles super gesagt. Also machen wir weiter, machen wir auf jeden Fall weiter. Gut. <lacht> ähm, dann reisen wir einmal durch die Liga und zurück. Teil 7. Es ist die vorletzte Station. Es ist die NFC West. Wie immer fangen wir mit dem Team an, das den schlechtesten Record hatte in 2019. Und das sind die 15-1 Cardinals. Max. Ja. Letzte Woche ja. hast du die Carolina... Panthers hier richtig runtergeputzt als das schlechteste Team der Division. Ja, vermöbelt. Ich bin vermö Wirklich vermöbelt. Vermöbelt. <lacht> Zu Unrecht. Zu gesetzt
2: und das ist bis heute noch, ich denke, das wird mich wahrscheinlich noch immer noch begleiten, aber es hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Es, Wirkung,
0: es hat es hat vor allen Dingen unterhalten. Ich weiß nicht, wie es den Hörern ging, aber ähm, es hat den Christian und mich unterhalten. Ich fand, es hat eine wunderbare Dynamik im Podcast 121 gehabt und ich bin gespannt, wie du jetzt einsteigst in unser Segment 4 der heutigen Ausgabe, die Cardinals 15-1. Bitteschön, deine Bühne. Ja, bei den kanals bin ich ein bisschen äh,
2: relaxter, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, Fangen wir an Anfang der Saison. Ähm, Sie sind ja letzte, äh, die darauffolgende Saison mit Josh Rosen haben Sie ihn gedraftet, sind damit gestartet und waren leider auch wieder nicht so erfolgreich mit diesem jungen Mann und haben dann im Draft ähm, überraschenderweise dann doch oder wie die Experten ähm, das auch geschätzt haben, doch sich für einen neuen Quarterback entschieden, für Kyla Murray. Und äh, sie haben, glaube ich, ähm, damit auch einen ganz guten Schuss gemacht. Kyla Murray ist ja Rookie of the Year und ähm, passt, wenn man das jetzt so sieht, doch deutlich besser in diese Organisation rein. Die Cardinals, ja, auch so eine Franchise, wo man natürlich nicht weiß, wo fahren die hin. Aber ich denke jetzt mal, ähm, mit Kyla Murray sind sie mal auf einem besseren Weg und haben auch mit ihrem Pick das alles richtig gemacht. Die Saison war okay. Ähm, Murray hat sich gut reingefunden äh, in das Team. Äh, das Team hat natürlich noch mit dem alten Veteranen immer noch am Start. Larry Fitzgerald der hat dann auch nochmal unterschrieben und bringt seinen Beitrag äh, zu dieser Organisation. Ähm, Defense auch mit Terrell Suggs mit dem Veteran wurde dann auch nochmal verstärkt. Ähm, es war jetzt aber auch, wirklich, ich sage, bei den Cardinals nie irgendwo groß. Der Move, Das hat sich alles auf diesen Quarterback-Move im Draft äh, drauf konzentriert und man ist einfach mal so in die Saison gestartet. Ähm... Zur Prognose für das Team 2020. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema bezüglich äh, den Free-Agent-Move, den sie ja gemacht haben äh, mhm. mit die Andre Hopkins. Ähm, das ist natürlich ein, äh, für, für die Organisation natürlich ein, ein Mega-Move gewesen. Ähm, und man hat hier auch ein klares Statement gesetzt. Äh, Leute, wir greifen an. Wir sind jetzt nicht mehr das Team, was die ganze Zeit in der NFC West da so ohne Plan darum spielt, sondern wir wollen jetzt mal mit unserem neuen äh, Quarterback mal zeigen... Ähm, und auch mit solchen Moves, die ja gemacht worden sind, äh, wir sind ready für 220. und da sieht man eine Entwicklung, ähm, man macht die kleinen Schritte... Ähm, mir gefällt das, ähm, zu dem Thema der android habe ich ja schon angesprochen, das machen wir gleich nochmal... aber es ist irgendwo Action gewesen, es war mit der krasseste Move... Tom Brady mal dahingestellt in der Free Agency... Und ähm, du hast auch Möglichkeiten, natürlich im Draft noch mal was zu machen. Und ähm, sie versuchen mit kleinen Schritten nach vorne zu kommen. Ähm, haben Fitzgerald noch mal gesichert für ein Jahr ähm, und können natürlich jetzt hier drauf aufbauen. Deswegen sage ich mal, die Cardinals auf einen deutlich besseren Weg als so, wie ich die Panthers ja eingeschätzt habe. Aber der Christian kann da ja gerne jetzt mal seine Meinung zu den Cardinals sagen.
1: Ja, ich, ich stimme dir da zum größten dazu. Also ein Team, was auf dem richtigen Weg zu sein scheint, mehr Hoffnung als äh, im Jahr davor. Rosen hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie einen Quarterback gefunden, der einen ganz speziellen Style spielt natürlich, der aber ähm, interessant ist, der ähm, für die Fans aufregend ist, wo man sich jetzt äh, irgendwie Hoffnung macht und sagt, boah, wir haben einen neuen Quarterback, äh, wir haben einen neuen Coach, also die haben beide ja zusammen ihre erste Saison gespielt, jetzt gehen die in die zweite Saison. Wir verstärken das Team. Wir gehen jetzt mit Receiver, ähm, mit Hopkins, den wir uns geholt haben. Das war ein super Trade. Wir müssen natürlich noch ein bisschen was tun. Die O-Line muss besser werden. Ähm, wir müssen in der Defense äh, wieder stärker werden. Also da haben die Cardinals in den letzten Jahren, finde ich, schon abgebaut. und ähm, Nicht mehr so das Talent, was sie mal hatten. Und da, da muss eine Menge passieren. Aber... Insgesamt ist doch da Hoffnung da und das ist doch, glaube ich, für eine Franchise immer das Wichtigste. Also du kommst von unten und ähm, es fühlt sich gar nicht so an, als wären sie das schlechteste Team der AFC West gewesen wären, sondern es fühlt sich eigentlich an, als wären sie 8-8 ähm, gewesen wären oder so, finde ich, äh, weil man einfach weniger erwartet hat vielleicht auch und... Ähm, ja, da eine positive Saison hat. Also für mich sind das, äh, O-Line ist absolut ein Thema. Ähm, Running Back haben sie ja jetzt erstmal ein bisschen geregelt. Sie haben ja äh, Cameron Drake, der von Miami kam, oder äh, Kenyon Drake, der von Miami äh, kam, ähm, gesigned. So, das heißt, den, den haben sie jetzt erstmal. Ähm, Johnson ist weg das ist, ist irgendwo klar geworden jetzt, online muss noch was gemacht werden was ist mit den, vor allem mit der Tackle-Position, geht man da im Draft natürlich mit, äh, mit Hilfe in der ersten Runde, wäre aus meiner Sicht gut Receiver-Hilfe haben sie auch, die Offense steht mehr oder weniger und dann kann man sich äh, in der Defense kon äh, konzentrieren im weiteren Verlauf des Drafts in den, in den nächsten Runden für die D-Line-Leute äh, zu signen und, und, und zu gucken, wie, wie man da weiterkommt Tobi. Äh,
0: ja, ich habe schon eine Menge gesagt, der, der 3-3-1-Start war ja auch okay, danach haben sie sechs Niederlagen in Folge kassiert und dann hat man auch relativ schnell erkannt, dass dieses ganze Murray-Kingsbury-System, dass das noch ein bisschen braucht. Das braucht einerseits Zeit, das braucht einer, andererseits auch noch ein bisschen Personal und... Ähm, über die Offense mache ich mir bei den Cardinals weniger Sorgen. Natürlich muss man über die Offensive Line noch mal diskutieren. Ähm, da bin ich jetzt nicht auf allen Positionen wirklich überzeugt. Ähm, viele Mockdrafts haben auch noch mal, auch, auch mein erster, hatte sie hatte die Lamp als Receiver. Also, dass sie da noch mal, noch mal nachlegen. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann am Ende so der beste Move wäre mit dem Pick in der ersten Runde. Du hast halt einen Andrew Hopkins, du hast einen Larry Fitzgerald, du hast Christian Kirk ähm, und du hast auch noch Andy Isabella, der war, glaube ich, auch ein Second-Rounder. Second yeah. Und das ist so ein bisschen dieser Home Run ähm, spieler ne? der ist klein, schnell, den, schmeiß, den schickst du auf Reisen mit den langen Bällen, wenn Mario jo, die oder schmeißt. Jo, jo. Ähm, dann hast du Kirk, der ist auch mhm. so ein, eher so ein Speedy-Receiver mit Hopkins hast du jetzt auf jeden Fall auf der Position nochmal ein bisschen auch an, an Körpergröße gewonnen, ne? Ja. Die anderen Is Isabella ja keinen, würde ich so als Slot-Receiver ne? eigentlich Chip auch das oder? kann er auch, ja, ja, er kann okay. er auch aber Kirk kann das auch und du hast immer noch Fitzgerald und natürlich weißt du, jede Saison von, von Fitz ist wahrscheinlich die letzte, aber das sagt man schon seit fünf Jahren wenn du jetzt sagst, okay, das ist eine letzte dann musst du dir aber trotzdem überlegen, will ich meinen First-Round-Pick jetzt dafür ausgeben? Christian hat eben die O-Line angeregt ich würde tatsächlich trotzdem auch Arizona ans Herz legen, an Position 8 mit Defense zu gehen. Und wenn mhm. alles normal läuft in diesem Draft, sind maximal drei Defensive-Spieler weg, bis sie dran sind. Das sind Chase Young, Jeff Okuda und Isaiah Simmons. Maximal drei, also diese drei. Vielleicht ist sogar noch einer da auf der 8. Das könnte, das könnte auch passieren. Und ansonsten hast du eine Menge Möglichkeiten. Du hast so Leute ähm, wie, wie C.J. Henderson als Corner, du hast die äh, Defensive Tackle wie, wie Kinlaw, du hast, ähm, du hast Kenneth Murray als Linebacker, ähm, du hast auch noch die anderen Edge-Rusher, die sicherlich an 8 ein bisschen zu hoch wären, das haben wir auch am Freitag thematisiert. Also du hast da schon einige Optionen. Klar Aber du
1: nicht, ganz kurz, findest du nicht so ein Top-Tackle da irgendwie besser? Ja, also
0: in der Region, Christian, wo ihr Pick liegt, ist natürlich das naheliegend und irgendwo macht Tristan, es auch mehr Sinn. Äh. Ne? Also ein, ein Tristan Wirfs oder ein Jedrick Wills vielleicht oder auch ein McKay Beckton, falls er noch da Andrew ist. Andrew Thomas, die Andrew vier, Thomas, sind ja so die das sind so die vier, ja ja. Also das ist durchaus möglich. Aber ähm, mein, mein Punkt, ähm, ich habe mich jetzt extra so ein bisschen auch darauf vorbereitet, ist einfach mhm. auch die Defense bei den Cardinals, Ja, Die ja. ist nicht so gut gewesen. Äh, 27,6 Punkte haben sie abgegeben im Schnitt. Das ist Platz 28. Die 402 Yards pro Partie, die sie abgegeben haben. Jetzt dürft ihr raten und ihr werdet es direkt erraten. Das ist welcher? 32. So ist es. ja. Ähm, das ist die große Baustelle. Und ich sehe da wenig konstantes Talent. Also Talent ist da irgendwo an, auf Positionen schon, aber es ist einfach nicht, nicht durchweg irgendwo da. Also ich meine, klar, ein Chandler Jones äh, mega, hat, hat über mega Jahre Spieler. bewiesen, dass er einfach absoluter Top-Defender in der NFL ist. Und Patrick Peterson ähm, gehört sicherlich auch jetzt in seinem Alter immer noch zu den überdurchschnittlichen Corner äh, ja. in, der, in, der, in der Liga. Er war sicherlich mal einer der Top-Corner. Ich ist er für, immer noch gut, ist er für mich nicht ist mehr, so aber ist, ist, er immer noch, ist immer noch ein guter Corner. So ja. ähm, und Ansonsten, ich weiß nicht, Buddha Baker, Safety, dann sehe ich so Cornerbacks wie Alford und so, ah, ich weiß es nicht. Also da würde mir würde mir irgendwo, da wäre für mich der Schwerpunkt in Arizona, nochmal irgendwie ein bisschen was zu tun. Ähm, man, muss,
1: man muss ja sagen, sie haben letztes Jahr in die Secondary investiert, sie ja. haben mit Brian Murphy in der zweiten Runde einen Corner geholt, sie haben mit Jalen Thompson einen Safety äh, geholt, immerhin, und, mhm. und Jordan Hicks als Linebacker verpflichtet gehabt von Philly, ja. Chandler Jones als, als Edge-Rusher, sie versuchen da schon was zu machen. Wo, wo ich die große Schwäche mittlerweile sehe, ist halt wirklich in der Line selber, so Defensive Tackle. Ellen naja, äh, Peters und
0: Phillips äh, sind jetzt vielleicht in der Kombination nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Nee, und da musst du, musst du investieren und ich, ich denke, das sind, man kann sich ja vielleicht darauf einigen, O-Line und D-Line, und dass das so die zwei Punkte ja. sind, wo sicherlich Sinn macht für Arizona äh, zu investieren. Skill Position ist äh, einiges da und in der Secondary ist zumindest von den Namen her ein gewisses Talent, Aber aber ähm, ja, die Line, O-Line, wenn da Leute verfügbar sind. Und, und du hast mich jetzt ein bisschen überzeugt, Tobi. Also, wenn man jetzt nicht mit so einem Tackle geht, äh, dann kann man sicherlich mit einem der Top-Defender ähm, da auch gehen.
0: Ich sehe Javon Kinley, die ja, oder South so, ja. Carolina, den sehe ich als doch durchaus heißes Eisen, gerade weil du gerade auch die Line angesprochen mhm. hast. Das ist so ein, so ein Part in der Defense, da könnte man drüber nachdenken. Ich bin mir auch gerade, wenn ich so aufs Board gucke, dass Arizona vielleicht, um noch weitere Picks zu sammeln, sogar ein bisschen runter tradet.
1: Ja. Und sagt, okay, halt unsere auf, Leute... Völlig ausgeschlossen. Ja. Kriegen wir auch ein bisschen später in der... Ein Kindler ist vielleicht auch noch auf 15 oder sowas da und, und vielleicht kriegen wir dafür noch einen Second-Rounder oder so.
0: Zum Beispiel. Also das... Wäre, wäre auch noch so ein Szenario, also das gehört, ist eines der Teams, die, die für mich nirgendwo richtig gesettet sind, Stand heute für die erste Draftrunde, ähm, da kann alles mögliche passieren, ähm, einerseits, wenn sie sitzen bleiben auf ihrer Position, in welcher, also auf welcher, in welchem Mannschaftsteil sie tätig werden, aber auch mit der Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen runter und sammeln noch weitere Picks ein, ähm, widerspricht der Max da oder eher nicht? Nee, ich stimme euch da vollkommen zu, weil du hast einfach eine geile Position auf
2: der 6. Ihr habt es angesprochen. Acht. Ähm, äh, Entschuldigung, auf 8, Du hast das Thema, ähm, du kannst den abgeben, den Pick entspannt. Du kannst Pick sammeln. Du kannst die entspannt wirklich... Die o habe ich auch mehr auf dem Schirm gehabt, um einfach die o zu stärken. Ähm, vollkommen aber auch richtig. Da haben ja die dann auch Riesenprobleme. Also die haben wirklich, ich glaube, einen entspannten eine entspannte Position zu sagen, okay, wir gucken uns einfach an, was ist noch verfügbar, wer fällt vielleicht und dann einfach, denke ich mal, auf dem Board den Besten zu picken in der o wie auch in der äh, in, in der Defense. Oder ist wirklich ein, ein ganz anderes Team, die dann irgendwie noch ein gutes Paket den Karnels äh, anbietet. Also ihr habt es ja, wie gesagt, ausführlich ge gesagt, es ist äh, also Karnels eigentlich im Großen und Ganzen äh, mit dem Move, was die Andrew Hopkins angeht, mit der Position, wo sie sind, ist ein ganz klarer Rebuild, es passiert was und das äh, finde ich bei der Organisation gut, dass sie einfach so ein Statement jetzt gesetzt haben, ähm, können entspannt
0: in den Draft gehen, ähm, läuft. Ja, die, die Cardinals sind für mich halt eines der Teams, das in der ersten Runde in der Position sich befindet, zu sagen, wenn wir dran sind, draften wir den besten Spieler, der auf dem Board ist. Ja. Weil, weil andere Teams müssen halt so reingehen, wir wollen auf jeden Fall einen Quarterback und wenn ich an äh, drei, fünf, sechs, was auch immer einen Quarterback ziehe, ähm, drafte ich damit an der Stelle vielleicht nicht den besten Spieler auf dem Board. Wenn Cincinnati an Joe Burrow zieht, ziehen sie nicht den besten Spieler auf dem Board. Der beste Spieler im Draft ist Chase Young. So. Uh, ja und deshalb ähm, Arizona ist in der Position das zu tun eben weil man dann sagen kann Hey da ist jetzt noch sind noch ich sag jetzt mal alle offensive Line, wenn die bei uns auch relativ weit oben stehen auf der Liste sind noch da Hey toll der wir den besten Spieler auf dem Board oder ja. wie Christian sagt da ist ein Kind auch noch da ähm, dann greifst du halt dazu also <lacht> das, Gute, das Gute ist dass die dass die Arizona Cardinals nicht wahnsinnig viele Teams vor sich haben bei denen die Richtung eigentlich nicht klar ist. Ich meine, normalerweise ist klar, Cincinnati Quarterback. Klar ist Miami Quarterback. Klar ist Chargers Quarterback. Klar ist für mich auch Carolina äh, bester Defensive-Spieler auf dem Board. Ob das jetzt Derek Brown ist, den habe ich eben völlig unterschlagen, ähm, oder ein Isaiah Simmons oder ein Jeff Okuda, ähm, dann ist es der. Äh, bei Washington ist es eher noch so eine zweiteilige Geschichte. Aber Arizona sitzt da eigentlich auf einer guten Position. Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Sie sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter runter, wenn der Preis stimmt. Ja. Gut. Ja, kleine Reminiszenz an Walter Freiwald. Ähm, gut. Arizona hinter uns. Ja. Dann machen wir mit den Rams weiter. 9-7. Wer will denn mal?
1: <lacht> Sollen wir erst den Max lassen, der ein bisschen ah, diplomatischer wird. die der Max. Die
0: der Max kann, äh, kann sich auf die Rams stürzen. Äh, die Rams, meinst du? Ähm, die Rams. Ja, die
2: Rams. Ähm, ja, da haben wir eigentlich ja schon von, vor ein, zwei Wochen schon ausführlich. Ja, über let, sie let, gesprochen. Letzte Woche hatten ne? wir das. Genau, äh, ja. ich mache es jetzt einfach ganz kurz. Also die Rams, wir haben es immer wieder gesagt, sind all in gegangen, haben jetzt natürlich das Problem, ah, was können wir mit unserer Franchise machen? Ähm. Ich hatte ja Möglichkeiten genannt. Ich hatte ja gesagt, Jared Goff ist für mich auf jeden Fall die die Zukunft in dieser Organisation. Ähm, das Thema war ja immer bei den Rams, die letzten, äh, die letzten ein, zwei Jahre war das Thema mit Gurley. Das Thema sind sie jetzt sozusagen los. Sie haben sich von ihm getrennt. Ähm, kann man so oder so sehen, positiv wie negativ. Ähm, die Organisation hat jetzt durch das Problem, sie müssen irgendwie jetzt schauen, mit, sie draften keinen in der ersten Runde. Sie ähm, Könnten aber theoretisch irgendwie sich da noch irgendwie einmischen. Trotzdem, die Rams müssen einfach schauen, mit dem, mit dem, was sie haben. Und das habe ich ja auch schon letzte Woche gesagt. Da ist meiner Meinung nach immer noch Talent da. Das Team ist für mich nicht abgeschrieben. Ähm, und ich erwarte einfach, dass die Franchise von Jared Goff ähm, jetzt einfach geführt wird. Dass dieser Mann ähm, der Franchise-Quarterback ist für diese Liga. McVay als Coach, mega Typ, junger Mann, äh, sehr intelligent, ähm, für mich auch äh, einer, der wirklich eine lange Zeit bei den Rams sein sollte, um auch aus dieser, ich sag's mal, dieser dieser, dieser Kleinigkeit, ja Kleinigkeit ist es vielleicht nicht, aber ähm, um das Team wieder auf äh, die richtige ähm, Bahn zu, zu heben oder auf das richtige Level zu heben, mhm. dass man wieder ähm, mit mit Seattle und mit den 49ers auf jeden Fall wieder auf einem Level ist. Ähm, wird natürlich sehr, sehr schwer, ähm, ähm, das wieder hinzubekommen. Aber ich denke mal, mit, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem jungen Quarterback und auch mit dem jungen Coach, mit dieser Organisation, die ja jahrelang auch immer in diesem, in diesem Keller war und die sich dann einfach mal irgendwann mal hingesetzt haben, okay, wir gehen all in, das hat nicht funktioniert, ist okay, passiert. Das sind sie aber auch eingegangen, das Risiko. Aber die Talente sind noch da. Ich bin bei den Rams guter Hoffnung, was die Zukunft angeht. Ähm, für mich liegt es einfach daran, ob Goff das führen kann ob er auch dann wirklich, das sind so Saisons, und da freue ich mich eigentlich auch drauf, bei den Rams das zu sehen, ich bin jetzt kein Rams-Fan, Tobi, ganz klar, für dich ist das natürlich ein Horrorszenario, aber man muss natürlich mal schauen, ist dann Goff auch der Mann, der dann auch die Rams wieder aus sowas rausführen kann, ob er dann auch wirklich für die, für, die, für, die, für die nächsten Jahre auch der richtige Mann ist. Aber das ist jetzt weit vorausgeplant oder weit von mir vorausgedacht. Ich denke, die Rams immer noch ein gutes Team, passt alles soweit, da muss man einfach jetzt mal ein bisschen rauskommen, das wussten sie aber auch, und klar, sie haben nicht so viel agiert die letzten Mal, konnten auch nicht so viel machen, aber ich bin guter Hoffen, die Rams werden das irgendwo auf die Reihe bekommen. Für mich, da ist noch alles noch im relativ grünen Bereich. Christian.
1: Ja, für mich sind die Rams so das Thema der Offseason ist äh, Geld und, und Contracts. Ähm, äh, da mussten sie jetzt einiges machen. Ähm, wir haben es ja diskutiert auch mit dem Girlie ähm, ja, Cut dass er jetzt nicht mehr bei den, bei den Rams spielt und es waren ja ein paar andere Spieler, die Free Agent sind, äh, Corey Liddleton, der, der Linebacker, Tobi, den hättet ihr gerne behalten, denke ich mal, ne? du bist ja auch ein großer Fan von ihm. Ich
0: hätte den schon gerne behalten, weil der schon einfach, also ich meine, im Pro Bowl gewesen. ne? Ja, ähm. er hat sich
1: richtig verbessert, ist immer stärker geworden eigentlich, letztes Jahr glaube ich im Pro Bowl auch gewesen mhm. und ähm, das sind dann halt so Spieler, die man dann abgeben muss, wir haben es diskutiert, sie sind all in gegangen, haben viel versucht, viele Leute von außerhalb reingeholt, viel Geld bezahlt, viel Verträge gemacht und ähm, dieses Offseason war jetzt erstmal ein, okay, wir müssen jetzt mal überlegen, welche, mit welchen Spielern gehen wir wirklich, wen geben wir ab, ähm, mit wem arbeiten wir nicht weiter. Äh, wo ich optimistisch bin bei den Rams ist, dass die D-Line sich ähm, ja, zusammengefunden hat und äh, da haben sie ein paar kluge Signings gemacht und Brockers ist ja zurückgekommen, mhm. weil das bei den Ravens nicht geklappt hat. Und das ist eigentlich für die ähm, für die Rams, glaube ich, gut, weil äh, Aaron Donald ist auch ein großer Fan von Brockers und, und spielt gern mit ihm zusammen und da hat man doch eine gewisse Qualität jetzt in der ähm, im Bereich äh, Front 7, D-Line, Edge äh, Rusher doch äh, erhalten können oder sich aufgebaut wieder. Ähm, es geht aber weiter bei den Rams, auch dieses Thema Verträge wird, wird sie weiter beschäftigen. Ramsey, sage ich immer wieder, braucht eigentlich diesen neuen Vertrag. Macht man mit Goff vielleicht auch ein Restructure? Er hat ja einen sehr hohen Cap-Hit dieses Jahr. Holt man sich da ein bisschen Geld, was man vielleicht nochmal investieren kann und verschiebt mehr in die Zukunft? Oder machen sie es nicht mit dem Zeichen? Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob wir wirklich sehr langfristig mit Goff auch planen wollen uns also auch die Möglichkeit offen haben, vielleicht in zwei, drei Jahren uns dann wieder umzuorientieren, was Quarterback angeht. Ähm, das sind so Fragen, die die mich irritieren äh, interessieren würden. <lacht> Nicht irritieren, vielleicht auch ein bisschen, aber vor die allen Dingen interessieren die würden. Die irritieren
0: jetzt schon deine eigenen Fragen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und äh, der der vielleicht letzte Punkt noch, ähm äh, man muss natürlich trotzdem was über äh, sich mit Left Tackle überlegen. Also äh, ja. Das hat man jetzt nochmal. Eher Ja, man hat ihn <lacht> hier jetzt nochmal äh, verpflichtet, weil man auch gar keine Alternative hat und gesagt hat: bitte spiel nochmal für uns. Er wollte eigentlich schon in Rente gehen, komm, spiel nochmal für uns. Wir haben keinen anderen. Aber da muss ich ja jetzt natürlich irgendwie doch mal. Mir was überlegen und Spieler draften, ranführen, die das dann übernehmen können, weil Left Tackle ist schwer zu finden, gute Left Tackle und äh, sie hatten eigentlich schon keinen und haben das äh, mit diesem ähm, mit Andrew Whitworth äh, mit Andrew Whitworth, äh, ein bisschen überbrücken können die letzten Jahre und da war auch sicher Spieler, der das langfristig für die Rams dann ausführen kann. Ne? Tobi.
0: Ja, du, du brauchst natürlich da den nächsten Orlando Pace, ne? Also das war... Das wäre schön, das wäre natürlich das, ein Traum, ja. Das war so mit einer der äh, Gründe, das vergisst man auch häufig, Greatest Show on Turf, er war der Protector für Kurt Warner damals. Es war ein äh, Nummer-eins-Pick auch der Rams, Orlando Pace. Und es ist... Es ist lange her und diese, der Christian ist ja hier unser Left-Tackle-Beauftragter auch fast in, in, bei Delay of Game. Also das stimmt ja, ja das auch. Wenn du wenn da einen Position hast, der, der einfach, zehn Jahre irgendwie konstant auf demselben Niveau spielt, ist das gut. Du hast aus diesem Andrew Whitworth-Engagement ähm, eigentlich ja schon eine Menge rausbekommen, weil du wusstest, ja. der Mann ist, äh, hat seine, den Großteil seiner Karriere hinter sich. Und der spielt immer noch und hat überlegt, komme ich jetzt noch mal zurück? Er kommt zurück. Mich irritiert natürlich da der drei jahres aber ähm, das lassen wir jetzt mal, <lacht> wir jetzt mal beiseite. Ähm, ich möchte noch mal kurz, weil es jetzt noch keiner von euch gemacht hat, auf die Saison äh, in zwei Sätzen zurückblicken. Okay, das ja. war ein ordentlicher Start, 3-0. Ne? Dann hattest du diese drei Niederlagen. Ähm, dieses Tampa Bay-Spiel ähm, in Woche 4 mit der ersten Niederlage, diesem Shootout, äh, wo Goff einfach auch wahnsinnig viele Turnover produziert hat, ähm, das habe ich nicht verwunden bis heute. Und das hat im Grunde genommen schon die Rams früh aus der Balance so ein bisschen gekegelt. Dann haben sie dieses Seattle-Spiel gehabt, wo Söhrlein das Vielgul cool nicht trifft. Dann haben sie gegen die 49ers-Defense überhaupt nicht gut ausgesehen. Ähm, haben nach dem 3 0 starten 3-3-Bilanz gehabt. Und dann war es halt so, dass sie nie den Rhythmus gehabt haben. Ne? Sie hatten gute Spiele, wie zum Beispiel den 28-12 gegen Seattle. Sie hatten katastrophale Auftritte wie ein 6:45 gegen Baltimore. Die Olen war immer ein großes Problem. Äh, schon oft angesprochen, in dem Super Bowl Run, ja, waren sie 16 Spiele mit derselben äh, äh Online konstruktion unterwegs, das war jetzt dieses äh, vergangene Jahr ganz anders. Girlie nicht fit oder falsch eingesetzt, man weiß es nicht. Die pass war immer noch okay, 281 Yards bei all den Fehlern, die Goff auch immer noch macht. Ähm, aber natürlich ist die Rush-Offense mit Platz 26 und 93,7 Yards dann schon runtergegangen. Auch ein großes Problem der Rams waren die Strafen, 7,4 im Schnitt, das ist Platz 25. Also da ähm, sind so die Areas, wo man sich auf jeden Fall verbessern muss. Ähm, ich glaube auch, dass sie, ähm, dass sie mit Goff irgendwo mal so einen Restructure angehen müssen in Zukunft, Christian. Ich glaube auch, dass Gerald Goff ein Standing hat in der Franchise, dass sie ihn nicht 2023 mit dieser ähm, Option, wo man rausgehen kann, dann auch loswerden wollen. Okay. Ich, ich ja. glaube, dass sie sehr von ihm überzeugt sind. Ähm, wenn ich mir das jetzt genau überlege, andere Teams, welche Quarterback-Situationen die haben, ich habe jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten auch viel über ihn gemeckert, aber es, ich glaube, wenn die O-Line stabil ist, ist auch Goff ein guter Quarterback eben, weil er in diesem System von, von McVay äh, passt. Es ist auch ein Spieler, wenn der den Ball hat und du bist fünf Punkte hinten und hast noch zwei Minuten und bist in der eigenen 25, dann glaube ich bei Goff halt eher, dass er dir das Spiel gewinnt, als bei anderen, äh, über die wir hier in den letzten Wochen mal geredet haben, aber ähm, was ist mit der O-Line? Also wie gesagt, Whitworth kommt wieder Du hast Corbett aus Cleveland letztes Jahr im Trade geholt, als Left, als Left Guard vielleicht äh, wird er momentan gelistet, Noteboom äh, ist da auch äh, drin, die halte ich beide für nicht grottenschlecht, aber auch nicht für absolut gut, Austin bleibt, der Center kommt zurück, das ist ganz wichtig, der war letztes Jahr dann auch verletzt am Ende, das war auch ein Riesenproblem, auf der rechten Seite hast du mit Havenstein einen Tackle, in zweiter Hand noch Bobby Evans, ich finde das kann auch ganz gut passen, wenn denn alle fit sind, und ähm, ja, Right Guard, David Edwards und Jamil Demby, ähm, die haben beide sogar parallel zusammengespielt am Ende, eben war auch Haven Style verletzt war letztes Jahr und als dann am Ende irgendwie McVay eine Formation gefunden hatte, war die Ola noch viel besser als zur Mitte der Saison, also ich glaube die letzten fünf Spiele hatte er mehr oder weniger dieselbe Formation, dann sah das gut aus und ähm, ich würde mir echt wünschen, dass sie auf Running Back was machen im Draft, auch wenn sie da wenig Möglichkeiten haben. Malcolm Brown, Daryl Henderson, habe ich auch schon mal jetzt ja, letzte Woche beim Mockdraft angesprochen. Heute habe ich gelesen, sie wollen eher die Rollen verteilen. Das heißt ja aber nicht, dass sie nicht vielleicht trotzdem auch noch einen, einen, Kannst einen, ja auch, einen äh, Rookie ziehen.
1: Spät im Draft noch einen guten Running Eben. Back finden. Also ja. Manchmal findest du ja auch einen Runden pick einen Runden pick der ähm, doch ja, eine gewisse ja. Qualität hat. Und gerade, wenn es nicht, eine, ähm, nicht ein Running Back ist, der jetzt alles machen muss, sondern in, in einem Verbund mit mehreren anderen Spielern dann doch seine Stärken einbringen kann. Das
0: ist richtig, aber ich habe so ein bisschen bei, also grundsätzlich bin ich, finde ich die Aggressivität der Moves und auch die, die Personalentscheidungen der Rams mit allen, mit allen negativen Begleiterscheinungen finde ich eigentlich besser, als das, was sie in den letzten ein, zwei Jahren gedraftet haben. Mhm. Weil die, die Draftpicks, die sie dann auch hatten oder noch übrig hatten, meiner Meinung nach nicht immer wirklich gut, ähm, gut eingesetzt haben. Ähm... Positiv bin ich gestimmt, wenn ich auf die Defense gucke. Ne? Du hast Brockers zurückgebracht, äh, dahinter ja. ist ein Sebastian Joseph Day, der, der in, äh, innerhalb der Organisation auch ein großes Standing genießt. Du hast Ashton Robinson ähm, als, als Tackle jetzt geholt, dahinter kommt ein Greg Gaines, der war letztes Jahr Rookie, von dem halten auch relativ viele Leute was in der, in der Organisation. Dann hast du natürlich mit Aaron Donald immer noch das Monster schlechthin. Und du hast mit, mit Leonard Floyd einen Linebacker dazu gewonnen, der jetzt, glaube ich, ähm, Little nicht ersetzen kann, aber der jetzt auch nicht die allerschlechteste Lösung ist in dem Preissegment. Trotzdem ist Linebacker, abgesehen von Albucam, so ein bisschen die Problemposition meiner Meinung nach. Sie haben ja auch äh, Jachai Polite, der letztes Jahr auch relativ hoch, äh, oder vor einem mhm. Jahr oder vor zwei Jahren, relativ hoch auf den, auf den Draftboards war, der ist dann auch gefallen. Ich meine, wenn der auch mal an sein College-Potenzial anknüpft, kann der auch noch mal irgendwie eine Verstärkung werden durch die Hintertür. Und du hast halt Ramsey, der kommt jetzt ins contract hier. Mutmaßlich sind solche Leute im contract hier immer besonders motiviert und besonders effektiv. Kann auch nur gut sein. Und auf den Safety-Positionen mit Rap und Johnson mache ich mir jetzt auch nicht so die Mega-Gedanken. Ähm, also das heißt, äh, der lange Rede, kurzer Sinn, Talent ist da. Das, was im Draft überhaupt möglich ist, ist ja nicht viel, Stand heute, aber da musst du wirklich auch gute Entscheidungen treffen und einfach auch Glücksgriffe tätigen. Dann hast du eine Chance, äh, in der äh, Division Tobi mitzumischen. Kurz, äh,
1: wer ist zweiter, dritter Corner bei den Rams
0: dieses Jahr? Ähm, ja, die Corner hinter Ramsey, äh, da ist halt auf der einen Seite Troy Hill, der ist ja auch schon länger da. Ähm, aber dann wird es dünn, ne? äh, Darius ja, Williams, ja. David Long Jr. Sie haben jetzt mit äh, Dante Deion verlängert, der ist vielleicht dann so fast schon der dritte, aber da müsste man auf jeden Fall mit einem der Picks ähm, in der dritten Runde oder was, da haben sie ja zwei, weil sie auch einen Kompensationspick bekommen. Da müsste auf jeden Fall schon auch ein Corner irgendwo ja. mit. Ja, das
1: habe ich mir nämlich gerade auch gedacht. Also da sollte man vielleicht als Rams der Draft ist ja auch ganz gut für Corner. Und ja, Kicker brauchst du auch. Ähm, da kannst du vielleicht was machen. Ja. Kicker brauchst du auch. Kicker brauchst du. auch. Aber
0: ähm, insgesamt klar Talent ist da äh, große Erwartungen habe ich persönlich jetzt nicht. Ich glaube, dass diese Division die NFC West über die wir heute reden tatsächlich wieder die beste Division insgesamt, wenn du alle Siege zusammenrechnest, werden kann im gesamten Football. Das ist durchaus möglich.
1: Äh, ja, wenn, kein Team wenn die Karte, ist so richtig wenn, abgeschlagen wenn oder die mitmischen, schlecht.
0: Ja, ich glaube, die Cardinals äh, schließen die Lücke zu den Rams. Und wenn die wenn die Rams von, von 9-7 vielleicht auf 10-6 äh, sich hocharbeiten, das halte ich so fast schon für die, äh, für die, äh, die Obergrenze in 2020, ja, und Cardinals mit 8-8, also dann haben drei Teams einen Winning Record vielleicht in der Division und äh, das schlechteste Team ist 8-8. Dann sind sie die beste Division im Football, aber ähm, ob dann trotzdem mehr als zwei in die Playoffs kommen, wissen wir nicht.
1: Mhm. Sollen wir mal das dritte Team in der Division beleuchten?
0: Wir machen gerne weiter, bevor der Max einschläft, und dem hört man gar nichts mehr hier. <lacht> ja, noch da. <mal. lacht>
1: Noch, Betonung auch noch. noch. Ja, noch äh,
0: dann will ja Max anfangen mit den Seahawks. Die waren l 5 und waren in den Divisional Playoffs. Genau,
2: also die Seattle Seahawks. Also ich bin auch kein Fan von der Organisation, aber trotzdem Buh. muss man da seine Props mal <lacht> muss man da mal rausgeben. Ähm, es ist schon faszinierend, ähm, die, was die Seahawks auf welchem Level die die letzten Jahre ausspielen. Ähm, Legion of Boom ist Geschichte das wissen wir ja, haben wir gedacht, okay, wird das dieses Team so ein bisschen beeinflussen. Ich finde, in gewisser Weise nicht. Also man sieht einfach, dass dieses Team steht und fällt natürlich mit ihrem mit ihrem wahnsinns Quarterback, keine Frage, Hut ab, Russell Wilson, einfach auf einem Niveau immer noch extrem stark, extrem wendig, einfach toll zu sehen. Überraschend war einfach so auch der Move, den sie im Draft letztes Jahr, da hatten sie auch glaube ich ein bisschen Glück, dass er doch ganz gut eingeschlagen ist, ist DJ, äh, DK Metcalf der hat mich auf jeden Fall überrascht in der, in der Saison vom letzten Mal, weil der war ja immer so der Receiver, der immer nur so mit seinem Körper ge gepostet hat und man war sich nicht sicher, kann der das auch alles so, aber der ist gut hat sich gut in das Team eingebunden, sehr sehr ja, ich stark. Dachte, ähm, ich
1: dachte auch, der wäre nur ein schnell laufender Kleiderschrank und äh, wurde <lacht> genau, dann mehr eine Show Fässerin als
2: äh, als Talent, aber das hat er auf jeden Fall bewiesen, ähm, grandiose Saison für mich Chris Carson. Ein absoluter Elite-Running-Back in der NFL. Ähm, ja, finde ich ihn so gut? Ja, ja ich finde ihn wirklich mega gut. Naja. Ähm, auch so einer, der auch wieder so in diesem, in diesem Underdog noch da so ein bisschen rum äh, Und ich glaube, dass der sein Level nochmal steigern kann. Also mir hat er auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut gefallen. Aber auch, wie gesagt, die Defense. Ähm, wenn man sieht, die, die Jacquim brüder die Griffin-Brüder hast du da mit rumlaufen. Du hast immer noch Bobby Wagner von Legion of Boom, die da ähm, einen guten Job gemacht haben. Ähm, Trey Flowers der Corner, also das sind immer noch große, große Namen, die dieses Team immer noch ähm, sehr, sehr stark macht und ähm, ich denke auch für die nächsten Jahre immerhin weiter zu einem der Playoff-Kandidaten gehört, obwohl es natürlich sich mit, 40, mit den 49ers und die Division haben wir auch vorhin angesprochen, Tobi hat es gesagt, es wird auch deutlich stärker natürlich jetzt, wenn die Cardinals und die Rams natürlich auch da wieder das Niveau ein bisschen nach oben legen, deswegen ist Seattle für mich ähm, gutes Team, also L5 ähm, haben ihr Bestes gegeben, haben die Playoffs erreicht. Ich muss sagen, ich bin gespannt, was sie im, im Jahr 2020 machen werden. Ähm, Clowny hatten sie ja sich noch dazu geholt, das steht ja jetzt auch noch mal in den Sternen, ob er vielleicht noch zu Seattle zurückkommt, ob er jetzt einen Verein findet. Ja, ich, rechne, Aber, ich
0: rechne damit, dass er da wieder spielt.
2: Genau, also die Odds stehen relativ weit oben, dass er doch wieder für die Seahawks spielen wird. Also das Grundlegende ist da und ähm, Seattle spielt ein super Football, ho hohes Niveau. Ähm, ich denke, das wird sich nicht ähm, ändern und sie werden weiterhin die 49ers da mit unter Druck setzen. Vielleicht können sie die auch nächstes Jahr knacken ähm, für den Nummer 1 Seat, äh, äh, für den, für den Seed, ähm, Nummer 1 in ihrer Division. Also Seahawks, ähm, Respekt an die Organisation, es läuft seit Jahren gut.
1: Ja, ich würde das unterschreiben, was der, was der Max gesagt hat. Also diese, diesen Respekt für die Organisation, ähm, für den Coach äh, Pete Carroll, für den General Manager ähm, Snyder, ähm, dass die wirklich gut arbeiten und ähm, es geschafft haben, immer wieder, äh, auch wenn man, wie gesagt hast, die Defense fällt quasi auseinander, sind ganz viele Leute nicht mehr dabei. Auch ein Earl Thomas spielt nicht mehr für Seattle, ein äh, Richard äh, Sherman spielt nicht mehr für Seattle. Trotzdem hat sich das ein bisschen ein bisschen verschoben zur Offense dann die die Stärken der Mannschaft und äh, man kommt wieder in die Playoffs und man äh, gewinnt dann sogar gegen Philly hatte man da ein bisschen Glück dass ähm, Wenz rausgeht mit der Verletzung ja <lacht> äh, äh, war man ein dominierendes Team in 2019 äh, wo man das Gefühl hatte die können in den Super Bowl kommen ja, nicht. Äh, sie haben auch viele knappe Spiele gewonnen, viele verrückte ja. Spiele gewonnen, aber hatte man Angst, als sie nach dem großen Rückstand in Green Bay äh, auf einmal wieder dran waren? Ja, man hatte als Packersand verdammt Angst, weil äh, solange Russell Wilson da spielt, Jetzt auch mit diesen guten Receivern, die er da zur Verfügung hat, einer besseren O-Line als, als früher, ähm, wobei da immer noch natürlich ein bisschen Luft nach oben ist, aber in, mit dem Running Game insgesamt ist das ein, eine ordentliche, gute Offense. Äh, manchmal ist das Play Calling ein bisschen konservativ für mich, dass man Russell Wilson nicht mhm. schon mehr Möglichkeiten gibt. Andere ähm, Systeme sind da besser, glaube ich, Quarterback-freundlicher. Ähm, aber insgesamt äh, hat man da trotzdem Respekt weiterhin vor Seattle und sie sind wieder in die Playoffs gekommen, sind eine Runde weitergekommen, eine erfolgreiche Saison ähm, und auch dieses, einen guten Draft gehabt. Und man kann darauf jetzt im, im nächsten Jahr aufbauen. So, was ich noch sagen will zu den verschiedenen Mannschaftsteilen: Ein ähm, Problem war in der Defense auf jeden Fall ähm, Pass Rush, also Sex. Da ist zu wenig gewesen, da brauchen sie eigentlich Verstärkung. Clowny hat da zum Teil, wenn er fit war, so ein bisschen positive ja, Akzente setzen können. Von daher, ich würde mich auch für sie freuen. Ich denke, das passt eigentlich am besten, wenn er da bleiben würde, sich für einen Vertrag einen langfristigen in Seattle entscheiden wird. Er hat jetzt schon das Team gewechselt, nochmal irgendwo anders hinzugehen. Ähm, Wäre, glaube ich, für ihn auch nicht so gut, sondern da äh, vielleicht in Seattle äh, in diese Defense äh, sich da reinarbeiten und da als, als ähm, ja, bester Passrusher von Seattle zu arbeiten. Und da müssen sie aber weiter in der, ähm, im Draft auch gucken, dass sie die Defense verstärken. Äh, bei den Corner und Safeties hat man immer das Gefühl, Pete Carroll kann auch aus fünf Leuten von der Straße noch eine gute Secondary aufbauen. <lacht> da mache ich mir eigentlich nie, nie Sorgen. Ähm, aber in der in der Front braucht er doch ein bisschen mehr Talent. Das war auch in den wirklich guten Seattle Teams. Die konnten ja auch den Run richtig gut stoppen. Die hatten Talent da ähm, vorne und da muss da muss noch ein bisschen was passieren. Da müssen sie gut draften und ein paar Leute holen. Um, ja, eine andere Position, wo ich vielleicht auch gedacht hätte, ist, da würden sie mehr in der in der Free Agency ähm, investieren. ist Tight End.
0: Um, also, ja, die, ich, die haben, ja. haben noch vier, vier Titans. Also, oh. wenn du dir die Kombination anguckst, die hat ja, ja kein anderes Team. Die haben Greg Olson, Will <lacht> Disley, Jacob Hollister ja, ja, und Luke ja. Wilson.
1: Die Kombination aus allen äh, gibt dir vielleicht auch, wenn du die alle irgendwie in einen Tight End zusammenfassen würdest, wäre das vielleicht auch gut. Äh, aber ich, äh, wenn ich jetzt Greg Olson hole, äh, wenn ich den vor fünf Jahren geholt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, aber ich hätte ja, jetzt... Eher, und man, man muss
0: dazu sagen, Will Disley hat einen Riss. von dem muss er sich ja, auch erstmal erholen und so. Ne?
1: Das, ist, das ist insgesamt äh, für mich doch ähm, ja, zu, ein bisschen zu wenig. Da, ich hatte... Auch gedacht, eventuell, dass sie vielleicht Hooper holen, aus äh, holen oder mhm. äh, vielleicht einen größeren Move machen, als jetzt da äh, den doch sehr alten, sehr verletzungsanfälligen Greg Olson zu holen. Da hätten sie ja direkt noch Jimmy Graham holen können. Also das ist ja vielleicht nicht so <lacht> den, die große Aktion. Aber den hatten sie schon mal, deshalb wollten sie den ja, nicht, ja. nicht wieder haben. Also ja da wird man sehen. Also Seattle könnte in der, ähm, könnte Right Tackle ist auf jeden Fall weiter mhm. need, ähm, sich da in der O-Line äh, zu verstärken. Sie könnten äh, mit dem Tight End gehen äh, relativ früh, wobei man jetzt nicht so die absoluten Top-Tight Ends hat. Vielleicht eher in der zweiten Runde mal Richtung Tight End gucken. Und sie könnten natürlich in der Defensive Line, einen guten Defensive Tackle, äh, Defensive End Pass Rusher aber,
0: ähm, wobei Clowney auch, auch alles ne? suchen. Ja, 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 ich, ich, ich schon.
1: ja ich vermute es auch, aber auch mit Clowny ja. war die Defense jetzt von der Front Seven nicht auf einem das Niveau Championship, äh, Super Bowl. Und, und darum geht es ja in Seattle. Die wollen ja nochmal äh, wieder ins in große Spiel rein. Die wollen ja mit Russell, willst du nochmal einen Titel gewinnen? Äh, es reicht ja nicht, dass du sagst, äh, wir kommen vielleicht knapp in die Playoffs oder wir werden Zweiter in der Division. Das ist ja nicht dein Anspruch, ähm, aber sie haben diese, diese Übergangszeit ähm, von diesem Veteranenteam mit der Defense äh, trotzdem erfolgreich gemeistert und sind jetzt äh, wieder in den Playoffs mhm. gewesen letztes Jahr. Also, das. Ähm würde ich nur bestätigen, was der Max gesagt hat, Respekt für Seattle, wie sie das gemacht haben, weil das ist nicht ganz leicht, da gibt es manche andere Teams, die dann mal zwei, drei Jahre 7-9 äh, auch waren, auch New Orleans hatte das, trotz Drew Brees, dass sie mal Jahre hatten, wo sie nicht erfolgreich waren und Seattle hat das äh, minimiert und äh, in so einem Jahr, wo man eigentlich nicht so das Riesentalent hatte, trotzdem äh, in die zweite Runde der Playoffs zu kommen, ist schon nicht schlecht. Vielleicht muss man da irgendwann auch mal was mit dem Play Calling machen, weil ich habe immer das Gefühl, Russell Wilson wird auch ein bisschen zurückgehalten da von der, von der Organisation irgendwie.
0: Meinst du, den mal richtig von der Leine lassen? Muss? Ja, lass
1: ihn, lass ihn einfach sein Ding machen. Russell Wilson ist so ein geiler Typ und so ein geiler Quarterback äh, und fang da nicht an zu sagen, ich muss jetzt erstmal mit Chris Carson da den, den Run etablieren mhm. und laufe bei ja. zweiter und 10 nochmal in die Leine, sondern sagen so ein bisschen ihm mehr, mehr Möglichkeiten geben. Ja? Bei Peyton Manning äh, oder Drew Brees, da wird auch nicht gesagt, äh, wir machen jetzt mal mit dem Run äh, bei, bei Second and Ten. Da hätte Peyton Manning den Leuten was ganz anderes erzählt. So. <lacht> also, äh, dass man ihm da noch mehr Möglichkeiten gibt, auch, auch mehr zu passen. Ja, Omaha. Tobi.
0: Ja, ähm, ist, ihr habt jetzt schon so viel gesagt und ich habe eben viel über die Rams gesagt. Wenn man ein Team, im Rebuild, was raus. Ein, ein Team im Rebuild ist, so wie Seattle eigentlich, nach diesem Ende der Legion of Boom dann ist das erstaunlich, was sie die letzten zwei Jahre hinbekommen haben. Und noch mal einen Schritt zurückzugehen auf die Rams auch, wenn du, wenn du ein Jahr wie jetzt hattest und du bist 9-7, dann erinnert mich das, genau auch wie bei Seattle, so ein bisschen, das erinnert mich an Pittsburgh, das hatten wir ja neulich gesagt. Mike Tomlin hat in all den Jahren noch keinen Losing Record und wenn ja. Wenn ich in zehn Jahren sage, Sean McVay hatte nie einen Losing-Record, dann bin ich zufrieden. Auch wenn du nicht vielleicht jedes Jahr in die Playoffs gekommen bist, aber du warst immerhin 8-8 jedes Mal 9, 7, oder 9-7. Oder bist halt die meiste Zeit tatsächlich auch in den Playoffs gewesen. Und bei Seattle ist das mit Pete Carroll ja tatsächlich auch schon der Fall. Und ähm, das ist es ist beeindruckend. Und ähm, ich muss, muss ja auch so ein bisschen mich immer davon distanzieren, dass ich das einfach als Divisionsrivale, der die letzten Jahre immer gut war, ähm, dass ich für dieses Team eigentlich ja gar nichts übrig habe ähm, aber so Leute auf, auf, also was sie auf Receiver mittlerweile haben ähm, das, das imponiert mir einfach und das ist das beste Beispiel für mich wie gutes Management funktioniert ähm, DK Metcalf war ein Stil am Ende der zweiten Runde. Das habe ich schon so oft ja. gesagt jetzt in den letzten Monaten. Jedes Team hätte ihn haben können bis dahin. Keiner hat zugegriffen. Die Zweifel waren irgendwie da. Äh, dieser monster combine auftritt hat jetzt nicht irgendwie die Leute dazu bewogen, zu sagen, okay, let's go, wir geben den Pick und schnappen uns den Burschen. Sondern der fiel, der fiel, der fiel. Und dann hat Pete Carroll sein Shirt ausgezogen. Und als er im ähm, im Office des Seahawks war, standen die beiden mit Oberkörper frei gegenüber. Eines der besten Bilder, ähm, was mit dem NFL-Draft zu tun gehabt hat in den letzten zehn Jahren, was ich überhaupt gesehen habe. Großartig. Jetzt haben sie Philipp Dorsett noch dazugeholt, ähm, der in, in ähm, New England natürlich jetzt auch nie ein, ein Spieler war, der irgendwo mit, mit einer 1000-Jahr-Saison um die Ecke kommt. Aber der wird da auch gut reinpassen in das System. Und der nummer 1 receiver und einer, über den man einfach auch reden muss, wenn es um die besten Receiver in dieser Liga geht. Inzwischen, auch wenn ich ihn eigentlich nie mochte und auch heute noch kein, keiner bin, der sich von ihm einen Trick holen würde, ist Tyler Lockett. Das ist ein ja. Wahnsinnstyp. Was der machen kann, ähm, die Seahawks sollten vielleicht sogar darüber nachdenken, im, sich irgendwie auch einen neuen Returner im Draft zu holen, weil mir das Risiko zu hoch wäre als GM oder auch als Coach, Tyler Lockett immer in einem Return-Game einzusetzen, weil da kann irgendwas passieren, den möchte ich einzig und allein als Nummer 1 und Star-Receiver in meiner Offense sehen und nicht immer noch mit irgendeinem Punt return oder kick return Stell da jemand anderen hin. Weil Lockett muss der Nummer 1 Receiver sein oder vielleicht ist es auch Metcalf, aber dann hast du halt einen One-Two-Punch ähm, und das ist einfach diese Position, die zeigt mir, was Seattle gemacht hat. Und du hast es eben auch gesagt, Christian, äh, viele knappe Spiele, aber sie waren halt 10-2 nach Woche 13. Da schnupperten sie am Homefield-Advantage äh, auch noch. Ne? Und ja, dann Wahnsinn, haben sie ja. drei Niederlagen in vier Spielen gehabt, lustigerweise gegen die Teams, die äh, da hießen Cardinals, Rams und 49ers, also alle aus der Division. Ähm, und sie waren halt auch so ein bisschen trotz der fehlenden Namen in der Defense unter den besten fünf, wenn es um die Takeaways ging. Also ähm, es ist einfach beeindruckend, was Seattle in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Äh, wir reden hier immer vom Rebuild äh, und müssen dann immer im Januar sagen, Seattle ist schon wieder in den Playoffs.
2: Ich will noch kurz was zu Tyler Lockett sagen, weil ja. ich finde es gut, Tobi, dass du den mal hervorgehoben hast, weil der ist ja 2015 bei den Seahawks, ich habe mir das letzte Mal kurz angeschaut, das ist schon gewaltig, also der 2017 bis 2019, der hatte 2017 555 Yards, zwei Touchdowns, 2018 965 Yards, 10 Touchdowns und äh, 2019 1057 Yards und acht Touchdowns, also das finde ich auch, der ist voll underrated. Die Seahawks haben sich den quasi selbst hochgezüchtet. Ne, haben ja, den man irgendwie. Er ist halt, wie gesagt, jetzt fünf Jahre in, bei den Seahawks. Und das ist einfach wirklich faszinierend. Diese Kombination aus ähm, Wilson und ihm, das sehe ich auch schon seit Jahren, ähm, ist wirklich gewaltig. Und sie ziehen ihn hoch, haben ihn ähm, groß gemacht. Für mich auch auf jeden Fall ganz klar die Nummer 1 äh, von den beiden Receivern. Klar, was, wir wissen noch nicht, was mit Metcalf die Zukunft ist, aber den mal musst du halten. Du kannst mit ihm ein hohes Niveau spielen und das erfolgreich. Und die Stats beweisen es, wie er sich einfach von, äh, von seinem Anfang der Karriere bis jetzt entwickelt hat. Und die
0: werden besser, wenn das passieren würde, was der Christian gesagt hat. Lass mal Wilson ein bisschen mehr freie Hand.
2: Ja, genau. Ja. Und das ist einfach eine geile Kombi. Ähm, also wirklich ähm, die Organisation. Äh, baut sich da quasi selber die Spieler und ähm, bringt die dann auch auf ein anderes Level und das sind dann auch Namen, die hörst du vorher nicht, aber dann gibt den ein, zwei, drei Jahre, dann sind die auf jeden Fall ganz weit vorne. Also wirklich äh, Respekt an diese Organisation.
1: Vielleicht ein, um auch mal was Negatives über Seattle zu sagen, was mir nicht gefallen hat, war in 18, wo sie Rashad Penny da als First-Round-Running-Back geholt haben und jetzt im Endeffekt ist Chris Carson der bessere Mann. Mhm. Du hast ihn ja erwähnt. Penny äh, der, war auch verletzt jetzt, ne? Ja, der war auch verletzt, ja. Aber da ist natürlich so ein, so ein First-Round-Pick von einen Running-Back auszugeben und der ist dann nicht mal dein bester Running-Back. Das ist dann so eine Sache, hm, da hätte man für sich vielleicht jemand anders holen können mhm. ähm, und das ein bisschen besser investieren können. Und äh, Free Agency letztes Jahr hatten sie Siggy Enser geholt, den äh, Defensive End von Detroit, der immer so das Potenzial hatte, auch ein guter Passrusher zu sein und der hat auch nicht viel gebracht, war auch wieder irgendwie verletzt und ist jetzt äh, auch glaube ich nicht mehr in den Plänen von Seattle, also das waren vielleicht mal so Sachen, die nicht so gut funktioniert haben und äh, ja, da muss man vielleicht mal gucken, ähm wie, wie man da wie man da auch die Defense jetzt verstärkt. Man kann natürlich auch einen Top Corner holen, äh, kann sich natürlich auch überlegen, äh, was macht ähm, äh, Pete Carey da mit einem Super Cornerback, wenn er schon mit äh, nicht so, ähm, sage ich mal, hochgedrafteten Spielern eine gute Leistung bringen kann. Oder geht man hin und sagt, man holt zu Bobby Wagner und KJ Wright noch, äh, guckt weiter, dass man, dass man die Linebacker verstärkt, äh, auch vielleicht Richtung Nachfolger irgendwann von diesen Spielern, die ja schon ein bisschen älter sind. Oder äh, wie gesagt, vorne sehe ich halt immer noch äh, auf Defensive Tackle oder Pass Rusher da noch Verbesserungspotenzial.
0: Das stimmt. Ja.
1: Mhm. Gut. Ge Gehen Gut. wir weiter zu den 49ers.
0: 13-3, Super Bowl-Teilnahme.
1: Geil. Das war eine erfolgreiche Saison, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Warte doch
2: gleich mal, Christian.
1: Ja, ich würde einfach sagen, äh, für San Francisco hat sich das. Äh, die Fans sind happy, das äh, war eine, eine super Saison. Sie haben das gespielt, was sie, was sie machen wollen. Die äh, Defense war dominant, diese First-Round-Picks in der Defensive-Line haben sich alle gelohnt. Sie haben ja manche Spiele richtig dominiert, auch mit ihrer Front. Ähm, aber auch, äh, auch der Rest, also auch äh, Richard Sherman hat gut gespielt in, in der Defense. Der Defensive-Coordinator ist ja richtig abgegangen, hat uns ja richtig gefeiert. Ne? Und... Ähm, das war rundum gut in der, in der, in der Defense. sie waren ja in, den, in der ersten Hälfte der Saison auf jeden Fall auch mit den Patriots äh, historisch. Also da wurden ja schon Vergleiche gemacht. Oh, die spielen so gut. Mit welchen Teams muss man die denn vergleichen oder mit welchen äh, Defensive äh, Lines äh, und mit welchen äh, Units. Also das war, war schon richtig gut. Ähm, die Offense, die war... Ähm, nicht ganz so gut wie die Defense halt, aber man hat auch einiges von ähm, Jimmy G gesehen, vor allen Dingen in diesem äh, Spiel in New Orleans, wo er seine Mannschaft zum Sieg geführt hat, das brauchte man glaube ich mal, dass man sieht, komm der kann auch so Spiele gewinnen, auch mal so ein, so ein Shootout gewinnen gegen Drew Brees, auswärts wo die Defense vielleicht nicht so guten Tag hat ähm, das hat den äh, 49 er auch eine Menge Selbstvertrauen gegeben und äh, ja, durch die durch die Offseason sind sie äh, durchgelaufen, äh, durch Minnesota, durch Green Bay. Die, das waren ja Spiele, die richtig dominant waren, auch von der rushing offense, vom Konzept, vom vom, vom Coaching-Stuff. Also das sind für mich auch ähm, Coaches. Kyle Shannon, der eine, klare Ideen hat, kreativ ist und weiß, wie er sein Running Game nutzt. Und auch wenn alle äh, wissen, was kommt, können sie es nicht stoppen. Ähm, und... Ja, auch die Receiver und, und Kittel sind dann immer wieder gut äh, eingebracht worden und man vergisst vielleicht im Super Bowl, dass äh, sie auch die Chance hatten, gegen Kansas City zu gewinnen. Da war dieser Drive und äh, Jimmy Garoppolo, der, der wirft den weiten Ball auf Sanders und der, der fängt ihn fast. Es ist vielleicht ein ja, wie viel war es, Tobi, 30 cm oder so, oder, oder einen Meter überwirft er ihn und... Ähm,
0: von, von meiner Position sah es so aus, als wäre es ein bisschen mehr gewesen, aber... Ja, würdest du sagen, es war mehr, ja kann. gut. Äh, also ich setze eher äh, lieber daran an, oder da an, dass sie halt zehn Punkte vorne lagen im vierten Viertel. Äh, ne? Also äh, es hätte am Ende äh, äh, dieses Play ja gar nicht mehr nötig sein müssen.
1: Genau, also man kann darüber diskutieren, aber sie waren auch nicht chancenlos im Super Bowl. Also keiner <lacht> würde sagen, sie waren irgendwo chancenlos, sondern sie hatten sowohl mit ja, der Defense die Möglichkeit zu gewinnen. Sie waren über mindestens
0: zweieinhalb Viertel des Spiels das bessere Team.
1: Ja, äh, und auch am Ende hatten sie noch die Chance und ja, du bist jetzt mit dem, mit dem Team unterwegs, du hast, äh, dein Quarterback geht nicht in Rente, viele deine Spieler kommen zurück, Bosa in der D-Line äh, war ein Rookie, ähm, du, du kannst das, äh, ähm, Kittel ist weiter da, du kannst das Team weiter verstärken, hast sicherlich so ein paar Positionen, wo du noch was machen musst, aber insgesamt ist die äh, Zukunft für die 49ers doch relativ rosig, würde ich sagen, Tobi.
0: Ja, das ist generell richtig, ähm, es stellt sich so ein bisschen natürlich die Frage, ähm, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor, ja. ich, bevor es gleich keiner mehr macht. Also der 8-0-Start war beeindruckend. Also der 8 0 -Start war beeindruckend. Und, dann, ähm, also der war beeindruckend und dann haben alle schon gesagt, oh, oh Und hier, Fortinale, niners haben es geschafft reinzukommen. Patriots nicht. Ähm, sie hatten Niederlagen gegen Seattle und Baltimore. Gegen die ist es keine Schande zu verlieren. Seattle war, glaube ich, auch ein richtig enges Ding. Baltimore war, ja. war glaube ich, diese Regenschlacht, ne? Und ähm, dann haben sie gegen Atlanta verloren mit diesem wundersamen Play am Ende. Ähm, und sie waren hinter Baltimore das zweitbeste Team, äh, was die, was die Rushing-Offense anbelangt. Also es war einfach eine rundum tolle Saison, wo halt nur so ein bisschen die Kirsche auf dem Sahne -Eis Eisbecher hinterher gefehlt ähm, hätte. Und die hätte die Form von der Vince Lombardi-Trophy gehabt. Ähm, trotzdem stellt sich jetzt wie immer die Frage... Die berühmte Frage, wie kommt ein Team, das die Niederlage im Super Bowl einstecken mm. musste, in die neue Saison? Ja, so kommst du jetzt. Und wir gucken jetzt mal ein Jahr zurück. Da war es auch ein Team aus der Division und das waren die Rams. Und wir wissen, das ist nicht ganz so gut gelaufen. Und ein paar Parallelen sehe ich tatsächlich auch. Grundsätzlich ähm, sind die 49ers ein Team, was auf den Key Positions etwas jünger aufgestellt ist. Ähm, weil zum Beispiel Nick Bosa bei seiner Super Bowl-Teilnahme jünger war als Aaron Donald, um mal den Top-Defender zu nehmen. Weil äh, sicherlich die O-Line jünger ist, ähm, zu größten Teilen, als es die O-Line der Rams war, die jetzt so ja auch gar nicht mehr so zusammenspielt. Ähm, und irgendwann kommen halt diese Dinge auf die Fort ers zu, die auf die Rams schon zugekommen sind und die jetzt den Rams hin hintenrum in den Arsch beißen. Nämlich Verträge mit deinen Top-Leuten du musst ja irgendwann Nick Bosa einen neuen Vertrag geben. Ja. Du musst irgendwann George Kittel diesen neuen Vertrag geben. Ja. Und äh, die Geschichte, die jüngere Geschichte der National Football League lehrt uns ja, Max und Christian, es ist ja eigentlich besser, das jetzt zu tun, als noch länger damit zu warten. Stichwort Doug Prescott. Ja. Ähm, und deshalb würde ich ja eigentlich sagen, oder äh, mach doch mit George Kittle jetzt bitte den Vertrag schon fest. Be macht ihn jetzt zum Highest Pay Tight End. Er ist Wahrscheinlich der beste Titan in der Liga. Bezahlt ihn als solchen? Bezahlt ihn besser als, wer ist jetzt der aktuell Bestbezahlte? Ist es Austin Hooper?
1: Es ist immer Jimmy, ja. Graham. Ist oder immer ist Jimmy wieder, Graham. Oder ist es wieder Nein. Jimmy Graham? <lacht> ähm, ist er nicht mehr.
0: Ja. Ich, also, also tu es, ja. Weil bei Bosa kann man sagen, okay, hier wartest du das, das noch ab. Aber bei Kittel, glaube ich, ist einfach auch, äh, Titan ist eine Position, die im Normalfall natürlich physisch andere Ansprüche stellt ja. als ein Defensive End. Aber,
1: aber ganz kurz nur, Bosa ist ja erstmal mit dem Rookie-Vertrag angefangen. Ich weiß, also ich muss weiß, ich weiß.
0: da sage ich jetzt noch nicht, dass du das dieses Jahr machen sollst, aber vielleicht kannst du auch schon überlegen, ähm, vor seiner dritten Saison in der off 21 da irgendwie was auszuarbeiten, weil wir wissen, es wird alles immer teurer, äh, trotz steigender Salary-Caps, ja. Ich bin zum Beispiel auch sehr überzeugt von dem Move, den sie gemacht haben, Korn Alexander zu holen. Das war auch so, äh, ja, ein Temper war jetzt nicht so, aber das war ein guter Move auf Linebacker. Ähm, Sherman hat sich auch richtig, richtig bezahlt. Und, ähm, ja. Sie sind in der Secondary mit, mit Leuten wie Jimmy Ward, jetzt vielleicht nicht vom Namen her die absoluten Top-Leute, aber die spielen auf Top-Niveau. Äh, über die vier First-Rounder in der D-Line haben wir gesprochen, der Forrest Buckner ist weg, vielleicht holt man da einfach den Nächsten. Äh, First-Rounder ähm, für die D-Line. Das ist ja und Sie haben ja
1: sie haben immer noch dann drei äh, und, ja, ja, und ja, ja, die klar. Ford, äh, also das ist, ist ja immer noch nicht schlecht. Sie haben sich äh, ein bisschen, und das, das war haben wir auch schon diskutiert hier, überraschend für Armstead vielleicht entschieden und haben de, äh, Forst Backner gehen lassen. Das hätte man nicht unbedingt erwartet. Man hätte es vielleicht umgekehrt erwartet. Aber sie kriegen dafür einen First-Round-Pick. Und du sagst es, Tobi, die können den in die D-Line investieren und da wieder, wieder diese Stärke einfach nochmal genau. zementieren. Oder sie können in einem Draft, wo es sehr viele gute Receiver gibt, sich endlich diesen Nummer 1 Receiver auch holen, der immer noch fehlt. Ne? Ja, Sie haben ich. sich Sanders geliehen und der ist ja auch eher Nummer 2 Receiver vielleicht und den wieder abgegeben jetzt und dieser Nummer 1 Receiver Debo Samuel ist nett aber oder Goodwin ist vielleicht auch ganz nett, aber das sind ja nicht so wirklich die Nummer 1 Receiver, die man eigentlich braucht und das würde die, die, die Offense glaube ich noch mal äh, nochmal einen richtigen Push geben, wenn die das wirklich ist, richtig guten Receiver noch haben. Das ist
0: richtig, aber ich glaube, mhm. dass du mit Mostert, Coleman und Brader weiterhin auch über den Run kommen wirst und, ja? und, und tust und dann ist vielleicht nicht die ganz große Not, aber trotzdem gibt es ja keine Diskussion.
1: Oder holst du dir einen äh, Top-Left-Tackle und lässt den äh, ein Jahr warten, weil äh, Joe Staley auch schon 13 Jahre in der Liga ist.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen als mögliche Entwicklung mit den Draft-Picks. Ich könnte mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass man den Pick 31, den, den eigenen ursprünglichen Pick wieder weggibt, um dann ein bisschen weiter nach unten zu kommen, weil sie nicht so viel Draftkapital haben in den Runden 2 bis 4, nämlich gar nichts. Ähm, oh, auch da ist es so ein bisschen wohin geht es mit den 49ers im Draft? Es so, gibt so mehrere Möglichkeiten und ähm, für mich können sie aber auch eigentlich gar nichts falsch machen, weil sie können ihre beiden Picks behalten und sagen, hey, wir haben zwei First-Rounder, wir gehen meinetwegen mit einem D-Liner und einem Receiver, du kannst dann 13 einen Top-D-Liner nehmen, dann schnappst du dir Kinlaw, dann schnappst du dir äh, Derek Brown oder wen auch immer und auf 31 sind immer noch Receiver da, die in der ersten Runde ähm, gezogen werden können, ohne dass man sagt, das ist viel zu früh. Ähm... Und dann, dann stehst du dann auch ganz gut da. Eben weil du auch vielleicht nicht unbedingt diesen Playmaker à la CD-Lamb brauchst, weil du einfach ein Run-First-Team weiterhin bist. Also da sehe ich die 49ers in einer sehr komfortablen Position. Genauso gut auch zu sagen, hey, 31, wer will noch in die erste Runde rein? Wie bei uns, im ja. Draft hier die Rams, auch wenn das ein Divisionsrivale ist oder keine Ahnung wer. Und dafür habe ich einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick oder was auch immer. Ja, nehme ich. Ja, kann ich mir weitere Kann ich mir weitere Spieler holen? die günstig sind auf Rookie-Verträgen, die ich nicht erstmal mit 15 Millionen zuschütten muss wie in der Free Agency irgendwelche Leute und ich entwickle die weiter. Wir können das, das haben wir gezeigt und insgesamt ist das Team in San Francisco ja auch nicht so, dass die auf wahnsinnig vielen Positionen einfach die Skillplayer fehlen. Du bist nee. einfach, du hast mhm. einfach ein jetzt schon super Team.
1: Ja, finde ich auch. Und du hast halt deinen Quarterback auch am Anfang, ähm, der ist teuer, ja. aber du hast auch ganz viel Geld in der ersten Saison bezahlt und hast gesagt, okay, ja. ähm, jetzt haben wir das Geld, wir bezahlen das Dreck gegen den Cap und, und geben ihm das Geld. Und jetzt ist er eigentlich relativ günstig und man ja, kann das Geld dann für andere Leute bezahlen. Also da haben sie auch gut mit dem Cap gearbeitet. Finde ich auch. Max, dich ja. äh, müssen wir auch mal zu Wort kommen lassen. Schwer <lacht> ja. bei uns, ne, warum zu Wort zu kommen.
2: Du äh hat so viele Argumente reingeknallt. Also bei mir sind die 49ers so ein Team, das ist wirklich so 50-50. Ich stimme da auch zu bezüglich dem Thema Super Bowl Hangover, das nehme ich aber ganz vorsichtig, äh, erwähne ich das nur oder das Team sagen, okay, es bleibt weiter auf dem Niveau, weil es einfach auch doch viel zu viel Talent in diesem in diesem Team geht. Was man natürlich auch da Projekt, äh, Respekt an die Organisation sagen muss oder geben muss, weil die das einfach, ähm, für mich sind sie ja schon einen Schritt zu schnell gewesen. Also ich habe sie ja in meiner Prognose gesagt, sie brauchen noch. Mhm. Sie waren bombastisch. Ähm, einen, einen Run hingelegt in der Division 13-3 in der NFC, wo es immer schwer ist, um Plätze zu kämpfen, ähm, weil das Niveau deutlich höher ist. Aber deswegen bin ich so zwiegespalten. Es ist so viel Sie, sie haben ja mit einer Offense auch gespielt, die äh, Christian, die auch nicht so extrem stark war wie die Defense, ganz klar. Aber es hat trotzdem gut funktioniert. Und Jimmy G, ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber es hat... Warum nicht? Auch was, <lacht> ja, ich weiß nicht. Weil es du das ist bist, irgendwie so, Ich habe so, hab so das, ich weiß es ist so ein Gefühl irgendwie. Aber trotzdem hat er beim, bei der besten Organisation im Football gelernt. Und das hat sich auch irgendwo dann auch ausbezahlt. Und bei deswegen haben sich die 49 ja auch für, für ihn entschieden damals. Ja, sie bei ihn den haben. <lacht> Und, ähm, aber wenn, wenn du halt dann auch einfach nur die D-Line die siehst und was da einfach alles so rumläuft, also eigentlich ja, wäre es schon Amateure. wirklich, ja, aber es wäre doch eigentlich schon irgendwie schon Wahnsinn, wenn es, äh, wenn es so wäre, wenn da wirklich ein Super Bowl Hangover passieren würde, dass das Team jetzt so einbrechen würde, dass da nichts mehr vorangeht. Also, ja, trotzdem, äh, sage ich, die Organisation hat einen geilen Job geleistet, ähm, hat nicht viel gefehlt, um den Sack zuzumachen. Ähm, wenn es scheitert, es nur am Jimmy G, ganz klar. <lacht> <lacht> ganz klar, an dem, an, am Pornstar Jimmy, yeah. dann scheitert
0: Endlich der Seitenhieb. Äh, ja. ne, Guck, wenn es an, einer nicht kann, dann ist es... Ja,
2: aber die, die okay. haben
1: ihm einen cleveren Vertrag gegeben und im ersten Jahr 2018 haben sie 37 Millionen, 37 Millionen... Das ist ja aber mehr als für im, Cousins. Äh, ...gegen den Cap kassiert ja, und haben gesagt, komm, wir geben dem das ganze Geld ja, im Prinzip und haben dafür letztes Jahr nur 20 Millionen gegen den Cap mhm. für den Quarterback und ja. wir wissen, was andere kosten, 35 Millionen oder so, nicht, äh, nicht so viel. Und jetzt im kommenden Jahr, in 2020, 266 das ist Machbar damit, äh, das ja. ist, würde ich auch sagen, vom Wert her angemessen. Er ist kein absoluter Top-Quarterback, aber wenn du ihn für 26,6 kriegst und, du und ihn nicht über 30 Millionen ja. bezahlen musst und danach das Jahr in 21,26,9 und in 22, 27, wenn man jetzt noch überlegt, dass der äh, Salary Cap steigt, dann ist, äh, wenn du jetzt die nächsten drei Jahre ihn dafür 26 mhm. Millionen hast, ist das schon, schon nett? Und dann kannst du ganz aus einer ganz guten Position in 2022 vielleicht über eine Verlängerung sprechen. Also, da haben die äh, 49ers sich äh, in eine gute Situation gebracht, finde ich.
2: Ja, also wie gesagt, die, die Organisation hat alles im Prinzip auch für die Zukunft. Sie sind, äh, also, es tendiert nicht nach einem ganz krassen Super Bowl-Hangover, oder dass sie das Level nicht irgendwie mithalten können in den nächsten Jahren. Also, es ist, ihr habt die Problematik natürlich angesprochen mit den, mit den, mit den Verträgen, die auch dann kommen. Aber ähm, ich stimme euch auch zu, zum Beispiel ein Receiver wäre nicht schlecht, da irgendwo noch den Sack zuzumachen. Kittles kann den, äh, Kittles sag ich schon wieder. Äh, Kittel kann es nicht alles alleine wieder Curry da Kittles. handeln. Cary <lacht> Kittles. Ähm, er kann es nicht alleine alles handeln. Deswegen, also da fehlt noch mal so ein, so ja, des, ein Deshalb ähm, hat ja auch Kenyon Martin noch. noch
0: einen neuen Vertrag bekommen.
2: Ja. Ähm, und der trotzdem, also der hat noch so ein Impact-Player, der einfach irgendwo ähm, noch mal so ein Statement setzt. Ich glaube, das wird bei den 49 noch reinpassen, in der Offense. Es ja.
1: ist, ist, weil wir zu viel an Skittles denken, glaube ich, insgesamt. Ne?
2: Ja, es ist immer dieses
0: Skittles von hier, äh, von Marshawn Lynch, ja. Skittles-Man. Ja, wunderbar. Schönes schönes äh, abschließendes Statement von euch <lacht> beiden zu den ähm, 49ers. Nein, nicht das Skittles-Ding, sondern so, doch, äh, doch, das vorher war, mit Jimmy G. Ja, äh, mit, dem, <lacht> ja, ja mit, mit Garoppolo. Da sage ich nichts zu, da habt ihr genug zugesagt. Dann beschließen wir die Reise für heute und nächste Woche dann die letzte Division, bevor wir in den weiteren Wochen uns natürlich mit der Situation vor dem Draft und dann mit der Situation nach dem Draft beschäftigen. Yeah. Und jetzt sind wir kurz vor der Zwei-Stunden-Marke, naja, oder bei der Zwei-Stunden-Marke ist es ja eigentlich auch schon, ich muss das Intro ja mitrechnen, mm. ähm, bei den Four Downs. Erstes Down. Die Chiefs behalten Wide Receiver Sammy Watkins, haben wir Freitag schon mal kurz angesprochen, und damit behalten sie eine weitere Offensivwaffe von 2019. Eine gute Entscheidung, Christian.
1: Ja, finde ich schon. Also äh, Kansas City als Super Bowl Champion versucht natürlich, da das Team zusammenzuhalten. Und wenn man äh, für den, für, für die, ich mal, Gehalt, was er bekommen hat, das war nicht okay, das war zu viel. Aber wenn man ihm den Vertrag neu aufsetzen kann und sagen kann, okay, ähm, Bisschen günstiger geht auch, ja. Äh, dann dann passt das auch wieder vom Wert her und von daher finde ich es gut.
0: Was sagt der Max? Äh, finde
2: ich auch gut. Ähm, der ist da quasi aufgeblüht. Ähm, Watkins hat ja schon ein paar Stationen hinter sich und äh, passt gut rein. Wir haben ihn positiv auch schon äh, mehrmals erwähnt, dass er dann eine gute Alternative für, ähm, für Mahomes ist und war produktiv. Also ich finde es, äh, ist eine gute Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja, die Chiefs bringen jetzt 10 von 11 Offensivstartern aus dem Super Bowl zurück. Acht ihrer neun besten Passempfänger, Running Backs mit eingerechnet. Und sie haben auch Offensive Coordinator Eric Biennimi nicht verloren. Also, warum sollte diese Offense in 2020 schlechter sein? Guter Deal mit Watkins. Struktur neu strukturiert, alles, alles richtig gemacht. Zweites Down.
2: Ja, ähm, abhängig von seinem Reinstatement bringen die Cowboys den zuletzt suspendierten Defensive End Aldon Smith mit einem Einjahresvertrag zurück unsere Meinung. Tobi?
0: Ich greife das Wort von Christian auf aus äh, Wordplay. Irre, irre. Äh, ja, diese, Smith. Die, die Eskapadenliste ist lang und vielseitig. Sie begann in 2013 und hat so ziemlich alles drauf, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, drehen wir die Zeit ein bisschen zurück. Er war bei den 49ers in seinen ersten beiden Jahren ein unfassbares Tier. Ich glaube, in seinen, da hat er in zwei Jahren so viele Sex gesammelt, wie seitdem diese Statistik ges, äh, geführt wird. Keiner in zwei Jahren zusammen, also aufeinanderfolgend. Ähm, die Zahlen mir jetzt nicht, nicht gemerkt. Er kriegt ein Gehalt von rund 4 Millionen Dollar, wenn er denn dann spielen darf. Ähm, wenn er irgendwie noch ein bisschen was von seinem Talent übrig hat, sind die 4 Millionen Dollar gut angelegt, aber äh, ich weiß nicht so recht. Was ich weiß nicht so recht, das ist deine ich Antwort. Nicht, ich weiß nicht so recht. ich sage, es ist ein Risiko und ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass der Typ wirklich nochmal spielt.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, Irgendwo mit dem habe ich schon lange abgeschlossen, das war ähm, auch eine krasse Sache, dass er als so erfolgreicher Spieler ähm, nicht ja nicht eine, eine lange Karriere hatte, sondern nur so eine kurze Karriere. Ähm, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er ähm, eine, wieder eine Rolle spielt und so Spieler, die längere Zeit raus sind, ähm, für die ist das auch, auch richtig schwer
2: eigentlich. Tobi, du hast es kurz erwähnt, die Vergangenheit, die ist wirklich brutal. Wenn ähm, man überlegt aber, dass er trotzdem seine ersten zwei Jahren richtig krass war, 33,56 für zwei Jahre, das ist schon ein Statement, hat aber dann irgendwie die Kontrolle über sich selber verloren. Ich glaube, er wird bei den Cowboys keine große Rolle mehr spielen und vielleicht ähm, es nur noch aus Mitleid, keine Ahnung, der Mann ist auch schon über 30, also er ist 30, ähm, also ich glaube, dass der irgendwo groß auftauchen wird bei den Cowboys oder ob es sie noch weiterführen, äh, zum, zu mehreren Siegen führen kann, glaube ich eher auch
0: nicht. Ja, die Cowboys haben ja so ein bisschen Tradition für, für diese, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp gescheiterten Existenzen, siehe Randy Gregory, ne? Mhm. Ja. ja, Auffangbecken. Ja. Ja. gut, drittes Down, Christian.
1: Ja, ähm, glaubt ihr, dass der Hopkins-Johnson-Trade, also zwischen Houston und Arizona, ähm, aufgrund noch äh, fehlender Medizinchecks noch nochmal platzen wird? Was meint ihr, Tobi?
0: Naja, bei Johnson weiß man ja um die Verletzungshistorie, deshalb darf man da skeptisch sein. Ähm, das kam jetzt auf diversen Kanälen nochmal auf, aber am Ende kann ich es mir nicht vorstellen. Ich sage, der Trade geht durch und äh, so wie wir ihn jetzt gehört und gelesen haben, wird es passieren.
1: Max,
2: ähm, ja ja, die Verletzungseinfälligkeit von Johnson ist immens ähm, durch die, durch den Virus natürlich irgendwie kann sie hier keinen irgendwie zum Arzt schicken oder kann nicht irgendwie ähm, genau Prognosen abgeben. Ähm, keiner war bei, von beiden war ja wie gesagt äh, beim äh, beim Doktor bis jetzt, aber ich glaube, das wird schon alles durchgehen. Also machen wir da keine Sorgen. Hm. Christian.
1: Ja, ich glaube es auch nicht, weil äh, auch was würde passieren, wenn das jetzt nochmal zurückgedreht werden würde. Du hast Hopkins, wo jetzt gesagt wurde, ja, der wollte mehr Geld und den wollen wir eigentlich nicht mehr haben und den holst dann zurück nach Houston. Äh, das wird ja auch mit äh, Bill O'Brien gar nicht mehr funktionieren und äh, genauso in Arizona. Die freuen sich ja eigentlich auf ihn und wenn sie das jetzt alles nicht, nicht klappt und nicht funktioniert. Wenn sie jetzt Johnson wieder zurücknehmen müssen, das wäre auch ein totales Desaster. Also für Houston äh, wäre es natürlich die ultimative Möglichkeit, aus diesem schlechten Trade rauszukommen. <lacht> Einfach sagen, ah, nee, nee, das geht auch nicht, äh, weil alle gesagt haben, das ist totaler Mist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hopkins dann da nochmal in Houston ähm, mhm. glücklich wird. Also ich denke mal, das geht, geht klar.
0: Ja. Tobi. Viertes und letztes Down. Was vermisst ihr in der aktuellen Zeit ohne Live-Sport am meisten? Wer fängt an? Ich oder du Max? Du vermisst, du vermisst gar nichts, Max, oder?
2: Nein. Außer den LiveSport meinst du jetzt, ne? Also wirklich ja, der, wa ohne Live -Sport was denn?
0: vermisst ihr in der aktuellen Zeit ohne LiveSport am meisten? Also was aus dem Live sport?
2: Dass ich wieder schauen kann, ne? Also irgendwie diese Begeisterung, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, es fehlt wirklich der LiveSport, es ist da, da zu sitzen, mitzufiebern. Ähm, äh, sich für den überteuerten Pass zu kaufen für alle, für alle Ligen. Das mache ich ja ganz gerne. Ähm, aber das ist einfach irgendwie die schlimmste Zeit, weil ähm, ich gucke ja auch so viel Zeug, ähm, Baseball, Basketball ähm, in, äh, und NFL. Und das ist halt einfach so ein durchgehendes Jahr, wo immer wieder eine Saison aufhört, die andere wieder startet. Und äh, ja, mich nervt es natürlich schon extremst, aber mit der Lage kann ich es auch verstehen, dass man keine Risiko eingehen möchte. Aber irgendwo hoffe ich, dass dann doch wieder im Jahr 2020 irgendwo ein bisschen Sport zu sehen ist. Jetzt haben wir den Draft, ich freue mich drauf. Christian.
1: Ja, ich wollte auch jetzt sagen, gar nichts im Moment. Also Live-Sport, ja oh Gott. Also Football ist noch nicht, ist nicht die Saison. Ähm von daher ist das ganz gut. Und die anderen liegen in den USA und auch in Deutschland, ich verfolge nicht so viel Live-Sport, muss ich sagen. Ähm, das Einzige, was ich sonst noch ähm, verfolge, ist eigentlich die NBA. Und da ist es ein bisschen schade. so da, da fehlt die Unterhaltung, da fehlt man morgens zu gucken, oh, wie haben die denn gespielt? Und sich ein paar Highlights von Basketballspielen anzugucken, das ähm, fehlt vielleicht irgendwo. Aber mich, mich betrifft es jetzt nicht so schlimm. Tobi, ich denke, du hast da eine andere äh, Meinung zu
0: ja, also ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt Sachen sind, teilweise sind Sachen abgesagt, teilweise sind Sachen aufgeschoben, nach hinten geschoben, da gibt es auch schon für, für das eine oder andere neue, neue ähm, Daten im Kalender, ähm, ob die dann gehalten werden können, weiß man auch noch nicht, aber, ähm, klar, ich habe in den letzten Wochen eine Menge vermisst, was, was ich normalerweise in meinem Kalender habe, was ich mir dann auch äh, abends, teilweise auch spät nachts reinziehe. Ähm, ich möchte jetzt, äh, ähm, da sind auch Sachen natürlich dabei, für die jetzt ihr nicht ungefähr, also für die ihr irgendwie gar kein, gar kein Gespür <lacht> habt. Touchball und ESPN 8. Na, also zum Beispiel <lacht> das, das Masters in Augusta vom Golf äh, hätte ich mir natürlich äh, gerne reingezogen. Ich habe die College-Basketball-Saison mit March Madness extrem vermisst. Ähm, ich vermisse äh, dann jetzt auch sicherlich die NBA-Playoffs, die entweder später kommen oder gar nicht mehr. Ähm, aber um die Frage wirklich zu beantworten mit einem, also ganz ehrlich, was vermisse ich in dieser aktuellen Zeit ohne Live-Show am meisten? Ich vermisse es entweder selber im Stadion oder am Fernseher, die Emotionen der Menschen. Wenn 50, 60, 70.000 einem gelungenen Spielzug, einem, einem erzielten Tor äh, oder einem Schlusspfiff, dann sich die Emotionen entladen und wirklich diese, diese Welle, Welle der Begeisterung, Emotionen und des Jubels, wenn die rüberkommt. Und wenn du die am Fernsehen erlebst oder im Stadion selber, ähm, wenn einfach so viele Leute sich, sich so einer dieser positiven Emotionen erfreuen im Kollektiv, das vermisse ich. Ähm, eben weil es draußen ist, es ist überall leise. Ja? Es ist, du gehst raus, es ist leise. Es ist, das fehlt. So ein bisschen diese, diese Emotionen im Kollektiv, das vermisse ich. Ähm, ob das jetzt ein erfolgreicher Putt ist von Tiger an der 17. in Augusta und alle auf dem Golfplatz und auf der Tribüne äh, komplett durchdrehen oder ob das der Dreier von Steph Curry ist, mit dem er irgendwie äh, Spiel 7 für die Warriors erzwingt in der ersten Playoff-Runde, äh, whatever. Also das fehlt mir einfach und ähm, ich freue mich, wenn wir das irgendwann wieder haben.
2: Jetzt haben wir den Draft, dann haben wir wieder ein bisschen Feeling zurück, endlich. Ja, also
0: da, da bin ich auch sehr dankbar für. Ansonsten ja. äh, sind wir nun auch in unserer Rolle als kleiner Teil der Unterhaltungsindustrie äh, eine Sprosse auf der Leiter nach oben geklettert. Ne? Also äh, wenn ich halt höre, Leute können es kaum erwarten, die neue Delay-of-Game-Ausgabe zu hören, äh, weil du wirklich halt gar nichts mehr hast, was irgendwie <lacht> mit dem Sport noch deinem Alltag entspricht, ja. den, du, den du bis vor vier, sechs, acht Wochen noch so hattest und kanntest. Ähm, dann fühlen wir uns geschmeichelt und fühlen uns geehrt und sagen, in bestem Interesse und nach bestem Gewissen äh, führen wir das auch weiterhin fort. Irgendwann macht die Idee auf Game sicherlich eine Sommerpause, aber ähm, jetzt sicherlich noch nicht. Habt ihr noch was?
2: Nee, wir sind durch.
1: Nee, hau rein, Tobi. Mach das ja. Outro.
0: Ja, kommt gleich. Ansonsten können wir nur sagen, Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund. Den kostenlosen Podcast wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts und den Kollegen von TheFanFM. Bei Facebook und bei Twitter. nfl. Könnt ihr uns immer schreiben, mit uns in Kontakt treten. Freuen wir uns drüber. Einstweilen vielen Dank, Max. Danke euch. Vielen Dank, Christian. Ja, gerne. Wir bedanken uns bei euch allen. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Letzter Teil: einmal durch die Liga und zurück. Und wer weiß, was sonst noch. Uns fällt was ein. Zwei Stunden ist für uns überhaupt kein Problem in diesen Tagen. Wir sind ja auch immer zu dritt. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.